0: 당신의 삶을 풍요롭게 해줄 공연, 전시, 스토리텔링 방송 슬기로운 문화생활 잠시 후 3화 시작합니다. 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법부터 안내 드리겠습니다. PC나 스마트폰에서 연세인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 슬기로운 문화생활의 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드클라우드, 스푼 라디오 앱에 yirb를 검색하시면 본 방송을 포함하여 슬기로운 문화생활을 비롯한 여배 다양한 방송들을 다시 들으실 수 있습니다. 언제나 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 여이되겠습니다 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 지난 2화 방송에서 슬기로운 문화생활 3화는 저번주 월요일에 방송될 예정이라고 말씀드렸었습니다만 불가피하게 일정이 꼬여서 빠듯해져 또한 DJ들의 개인 사정 탓에 한주 미룬 오늘 방송을 진행하게 되었습니다. 청취자분들의 양해 부탁드립니다.
1: 첫 곡으로 뮤지컬 데스노트의 데스노트 들려드렸습니다. 안녕하세요. 슬기로운 문화생활의 DJ 다이안, DJ 리우입니다. 여러분, 지난 보름 동안 잘 지내셨나요? 고학번의 입장에서 얘기하자면 지난 보름은 대학생들에게 제일 바빴던 기간이라고 생각해요. 일단 중간고사가 막 끝났고 기말고사까지는 시간이 꽤 남은 데다가 날씨도 좋으니까 놀아야지 싶으면서도 본격적으로 밀려오는 과제 덕분에 낮에는 실컷 놀고 밤에는 후회하면서 과제를 들고 밤을 새는 그런 날들의 반복 아니었을까 추측해 봅니다 물론 저는 휴학생이기 때문에 잘 모르지만요 아무튼 슬기로운 문화생활 3화에서 저희가 다뤄볼 공연은 뮤지컬 데스노트입니다 리호가 공연을 보고 왔는데요 언제였죠? 네, 5월 1일 19시 공연이었습니다 안타깝게도 저는 시간 관계상 뮤지컬을 챙겨볼 수가 없었어요 하지만 다행히 제가 몇년 전에 뮤지컬 데스노트를 한번 본 적이 있습니다 게다가 다들 한 번쯤은 들어보셨을 거라 생각하지만 이 작품이 일본에서 정말 대히트를 친 만화를 원작으로 하고 있기 때문에 뮤지컬뿐만 아니라 애니메이션, 영화, 드라마까지 아주 다양한 형태로 제작되었습니다. 프리퀄도 있고 시퀄도 있고 1기, 2기도 있고 한마디로 아주 방대한 작품인데요. 리오가 이번 방송에 주축이 될 뮤지컬 데스노트를 보고 와주었으니 저는 애니메이션, 영화, 드라마 버전의 데스노트를 열심히 챙겨보고 왔습니다. 제가 이 작품을 중고등학교 때 정말 좋아했기 때문에 이번에는 다 챙겨 읽지 못했지만 원작 만화의 내용 또한 기억을 되살려서 함께 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네, 먼저
0: 뮤지컬 데스노트의 소개와 내용에 대해 말씀드리겠습니다. 뮤지컬의 줄거리를 간단하게 정리해보자면 라이토와 엘의 팽팽한 분뇌 싸움이라고 딱 정리할 수 있습니다. 이게 무슨 뜻인지 궁금하시다고요? 지금부터는 뮤지컬에 사용하는 노래나 음악을 의미하는 넘버의 순서에 맞추어 뮤지컬 데스노트의 전체적인 줄거리에 대해서 상세히 설명해드리겠습니다. 스포일러가 많이 담겨 있으니 아직 뮤지컬 데스노트를 관람하지 못하신 분들은 주의 부탁드립니다. 뮤지컬 데스노트는 어느 고등학교에서 수업이 진행되는 모습으로 시작됩니다. 법과 정의에 대한 수업을 듣던 고등학생 라이토는 정의는 쓸데없는 이론이며 권력의 도구일 뿐이라며 진정한 정의란 무엇인가에 대해 의문을 던집니다. 이때 나오는 넘버는 정의는 어디에 입니다. 한편 사신들의 세계에서는 사진 램과 류크가 땅바닥에 인간들을 내려다보며 그들에 대해 이야기합니다. 이때 부르는 넘버는 불쌍한 인간인데요. 사진 램은 인간의 삶은 비극이라며 인간들을 연민의 시선으로 바라보지만 사진 류크는 인간들의 모습을 장난스럽게 바라보며 자신의 흥미만을 위해 데스노트를 인간 세상에 떨어뜨립니다. 이때 길을 걷던 라이토는 우연히 류크가 떨어뜨린 데스노트를 발견합니다. 데스노트를 집어든 라이토는 노트에 이름이 적힌 인간은 40초 후에 죽으며 이름 뒤에 사인을 쓰면 그대로 이루어지고 사인을 쓰지 않으면 심장마비로 죽는다는 설명을 읽게 되죠. 라이토는 처음에는 이를 장난이라고 여기지만 시험삼아 인질극을 벌인 범인을 죽이는데 성공한 것을 시작으로 데스노트를 이용해 계속해서 범죄자들을 죽여나가기 시작합니다. 이때 나오는 넘버는 가능한 일이라면과 데스노트입니다. 범죄자라는 공통점을 가진 사람들이 거의 같은 시간대에 모두 심장마비로 사망했다는 것을 확인한 경찰은 이것을 살인이라고 보고 범죄자들을 죽인 범인을 찾아내고자 하는데요. 경찰인 라이토의 아버지 소이치로는 이 사건의 수사를 지휘하게 됩니다. 그러던 중 증거 부족으로 수사에 어려움을 겪은 경찰은 이름, 얼굴, 사는 곳 모두 알려져 있지 않지만 범죄 수사에 있어서 천대적인 능력을 가지고 있는 엘에게 도움을 요청합니다. 같은 시기 데스노트의 주인인 사진 류크는 라이토의 앞에 모습을 드러냅니다. 류크는 데스노트를 펼쳐보며 라이토에게 데스노트에 너만큼 이름을 많이 적은 인간은 없었다고 이야기하는데요. 이에 라이토는 세상에는 없어져야 할 사람들이 너무 많고 누군가 이 세상을 바로잡아야 한다면 자신이 희생해야겠다는 사명감이 들었다고 말하며 류크에게 1등만 하는 모범생인 자신을 일부러 선택한 것이냐고 묻습니다. 류크는 자신은 그저 심심해서 노트를 떨어뜨렸을 뿐이라고 이야기하며 인간들이 구세주라고 외치는 키라는 그냥 라이토라는 어린아이일 뿐이라고 비웃죠. 이때 류크가 부르는 넘버는 키라입니다. 라이토는 동생 사유의 부탁에 아이돌 미사미사의 콘서트에 함께 가게 됩니다. 그리고 그 콘서트에서 미사는 자신이 키라의 팬임을 밝히며 첫 곡을 키라에게 받겠다고 이야기합니다. 그러면서 사랑할 각오라는 넘버를 부르죠. 이때 키라는 데스노트로 사회의 흉악범들을 처단하는 라이토를 영웅이라고 여기는 사람들이 그를 집중할 때 사용하기 시작한 호칭입니다. 살인자를 뜻하는 영어 단어 킬러를 일본식 발음으로 변형하여 조금 바꾼 별명이죠. 콘서트가 끝난 뒤 라이토는 동생 타유에게 자신의 노래를 키라에게 바치겠다 라는 미사의 멘트가 좋았다고 이야기하지만 동생 타유의 생각은 달랐습니다. 타유는 키라는 나쁜 사람이고 그가 옳은 일을 하고 있다고 생각하는 건 착각이며 자신이 키라를 만나게 된다면 오빠인 라이토에게 좀 배우라고 할 것이라고 이야기합니다. 그리고 이때 사유가 부르는 넘버는 나의 히어로입니다.
1: 어느 날 방송에 린드 엘 테일러라는 사람이 나타나 더 이상의 학살은 막아야 한다며 자신이 키라를 반드시 체포하겠다고 선언하고 라이토는 이 방송을 보고 처음으로 죄 없는 사람을 죽이게 됩니다. 이는 엘이 만든 함정이었고 엘은 이를 계기로 키라는 손을 쓰지 않고도 사람을 죽일 수 있으며 해당 방송이 방송된 층에 키라가 일본의 관동지역에 살고 있다는 것을 알아냅니다. 엘은 키라는 구세주 행세를 하는 미선자라며 자신이 그를 사형대로 보낼 것이라고 말하는데요. 이때 부르는 노래가 게임의 시작이라는 넘버입니다. 엘은 피에서들의 사망시간이 학생들의 수업이 없는 시간이라며 키라가 학생일 것이라고 추측하고 라이토는 경찰청장인 아버지를 통해 수사 진행 상황을 전해드습니다 라이토의 아버지는 엘이 누구이고 본명은 무엇인지 등 키라 사건에 대해서 이것저것 물으며 죽어 마땅한 사람은 죽여도 되지 않냐고 말하는 라이토에게 아무리 죽어 마땅한 사람이 있다고 하더라도 사람을 죽이는 것은 선을 넘는 것이며 선을 넘으면 결국엔 자신을 잃어버리게 된다고 당부합니다. 이때 나오는 넘버는 선을 넘지마입니다. 키라 학생이라고 예측하는 경찰의 수사 상황을 들은 라이토는 데스노트를 이용해 범죄자들이 한 시간에 한 명씩 죽도록 설정하고 이렇게 되자 경찰은 키라는 사람을 죽이는 시간을 정할 수 있으며 경찰의 정보를 입수할 수 있는 위치에 있다는 것 또한 알게 됩니다. 루크는 엘의 이름을 알고 싶어한 라이토에게 수명의 반을 주면 그에게 엘의 이름을 볼수 있는 사신의 눈을 주겠다고 제안하지만 라이토는 이를 거절합니다. 이때 부르는 넘버가 비밀과 거짓말이죠. 라이토는 키라 사건을 수사하는 수사관을 하나 찾아서 데스노트를 데스노트를 사용해 그를 조종하고 사건 수사를 위해 일본에 들어와 있는 모든 FBI의 이름을 데스노트 조각에 쓰도록 지시합니다. 이름을 다쓴 이후에는 전철이 들어올 때 선로에 뛰어드는 방법으로 죽게 만들죠. 경찰은 이를 바탕으로 키라는 사람들의 죽는 방법까지 조종할 수 있다는 것을 알게 됩니다. 데스노트 리프라이즈라는 넘버가 이때 나오는 넘버고요. 한편 미사는 자신이 쫓던 스토커를 죽이고 모래가 되어 사라진 사신 젤러스의 데스노트를 죽게 되고 사신 램을 만납니다. 미사는 자신의 부모님을 살해한 범인을 죽여준 키라를 만나고 싶다며 램에게 자신의 남은 수명의 반을 바쳐서 키라를 찾을 수 있게 해줄 사신의 눈을 얻습니다. 이때 미사가 부른 노래가 잔인한 꿈이고요. 키라 사건의 담당자들이 얼굴을 드러내지도 않고 명령만 전달한 엘에게 점차 불신을 갖게 되자 엘은 경찰의 앞에 모습을 드러냅니다. 엘은 지금까지 찾아 키라에 대한 정보를 바탕으로 보면 소이치로의 아들 라이토가 키라일 수도 있다고 의심하며 라이토와 같은 대학에 입학해 캠퍼스에서 그를 감시하기로 하는데요. 엘은 라이토를 만나 자신이 엘이라고 밝혀버리고 라이토와 엘두 사람의 본격적인 두뇌게임이 시작됩니다. 이때 나오는 넘버는 죽음의 게임입니다.
0: 한편 사신의 눈을 얻은 미사는 키라를 만나기 위해 자신이 제2의 키라라는 것을 암시하는 그런 구절이 담긴 신곡을 발표합니다. 이게 바로 비밀의 메시지라는 넘버인데요. 미사는 언론을 통해서도 익명으로 자신이 제2의 키라라고 밝히며 라이토에게 16시에 시부야에서 만나 서로의 존재를 확인하자는 제안을 합니다. 미사의 익명 방송으로 사신이 존재한다는 이야기를 들은 엘은 그런 말도 안 되는 이야기들도 인정하겠다며 자신은 변함없는 진실만은 포기하지 않고 키라를 꼭 찾아낼 것이라고 다짐합니다. 이때 엘이 부르는 넘버는 변함없는 진실입니다. 미사의 방송을 보고 제2의 키라를 찾아온 라이토와 미사는 약속한 장소에서 만나게 되고 둘은 서로의 노트를 만져보면서 각자의 사신을 확인합니다. 미사는 라이토에게 자신과 사귀어준다면 자신이 그의 눈이 되어주겠다고 제안하고 라이토는 미사에게 그녀가 자신을 정말로 좋아한다면 자신을 미행하던 형사의 이름을 알려달라고 합니다. 램의 만류에도 미사는 라이토에게 형사의 이름을 알려주고 타겟의 이름을 알게 된 라이토는 데스노트를 이용해 그 형사를 죽입니다. 라이토와 미사는 캠퍼스에서의 다음 만남을 기약하며 헤어지고 라이토는 앞으로 미사일 능력을 사용해서 엘의 본명을 알아내고자 합니다. 키라가 이상할 정도로 지기 싫어하는 성격을 가지고 있다는 것을 파악한 엘은 라이토의 성격을 알아보고자 라이토에게 그와 친구가 되고 싶으니 함께 테니스를 치자고 제안합니다. 라이토는 이러한 엘의 의도를 파악하고요. 두 사람은 서로와 아닌 척 테니스를 치면서 각자의 심리를 탐색합니다. 이때 부르는 넘버가 놈의 마음속으로입니다. 이후 학교에 미사가 찾아오면서 엘과 라이토, 미사 이세 사람이 만나게 됩니다. 미사는 사신의 눈을 통해 엘이 자신을 본명이 아닌 가짜 이름으로 소개하고 있다는 것을 깨닫고 미사가 엘의 본명을 라이토에게 알려주려는 순간 미사를 알아본 팬들이 몰려오면서 라이토와 미사는 결국 헤어지게 됩니다 라이토는 미사와 헤어지자마자 엘의 이름을 알아내고자 바로 미사에게 전화를 하지만 이를 먼저 눈치챈 엘에 의해 미사는 제2의 키라라는 혐의로 체포되고 라이토는 미사를 만날 수 없게 됩니다 체포된 미사는 고초를 겪지만 끝까지 경찰에게 비밀을 말해주지 않으며 라이터에 대한 자신의 사랑을 지키고자 합니다. 이때 미사가 부르는 넘버가 생명의 가치입니다. 램은 라이터를 배신할 순 없고 그러느니 차라리 죽는 게 낫다며 힘들어하는 미사에게 라이터를 배신하지도 않으며 죽지도 않을 수 있는 방법을 알려줍니다. 그 방법은 데스노트의 소유권을 포기하는 것이었는데요. 램은 미사에게 미사가 데스노트의 소유권을 포기하게 되면 그녀가 데스노트와 관련된 모든 기억을 잃게 될 것이고 그녀에게는 라이토에 대한 사랑만 남게 될 것이라고 말해줍니다. 이에 미사는 데스노트의 소유권을 포기하기로 결정하고 램은 그런 미사를 보면서 자신이 사라져버린다고 하더라도 미사의 사랑을 돕고 싶고 그녀를 지켜주고 싶다고 이야기합니다. 이때 램이 부르는 넘버는 어리석은 사랑입니다. 엘을 죽이면 미사는 풀려날 수 있다는 것을 알고 있는 램에게 라이토는 미사를 위해 희생해달라고 말합니다. 이미 미사를 위해서 자신의 모든 것을 주겠다고 결심했던 램은 마지막에 엘이 죽은 뒤에도 라이토가 키라가 아니라는 것을 증명할 수 있도록 엘이 죽음에 이르게 되는 과정을 라이토가 불러주는 대로 데스노트에 따라 적어주고 자신의 규칙을 어겼기에 이후 모래가 되어 사라집니다. 한편 엘은 라이토의 시나리오대로 밤 9시에 권총을 들고 집을 나서고 밤 10시 30분에 부두의 창고에서 라이토를 만나게 됩니다. 이때 부르는 넘버는 변함없는 진실 리프라이즈입니다. 라이토를 만난 엘은 사진들은 죽이는 데 이유를 달지 않으니 심판도 하지 않는다 라고 이야기하고 류크의 존재까지 자신의 눈으로 목격하며 라이토가 키라라는 자신의 추측이 맞았음을 확인합니다. 이때 부르는 넘버는 마지막 순간입니다. 엘은 자기가 가져온 총으로 라이토의 무릎에 총을 한발쏜뒤 자신의 머리에 총구를 겨누어 자살하고 류크는 엘을 죽인 뒤 기쁨에 겨워있는 라이토에게 이제 다시 지겨워졌다며 애원하는 라이토를 뒤로하고 그의 이름을 데스노트에 적어버립니다. 데스노트에 이름이 적힌 라이토는 마지막까지도 자기가 신세계의 신이라고 절규하다가 결국에는 심장마비로 쓰러져 죽게 됩니다. 이때 부르는 넘버는 데스노트 리프라이즈 2입니다. 마지막으로 류크가 창고를 떠나고 세상에 남겨진 사람들이 쓰러진 라이트와 엘의 곁에 서서 그들을 애도하는 듯한 노래를 부르며 뮤지컬 데스노트는 막을 내립니다. 이때 마지막으로 나오는 넘버는 레퀴엠입니다
1: 이제 뮤지컬이 아닌 다른 변형으로 된 영화, 만화, 애니메이션, 드라마, 데스노트의 내용을 함께 알아볼 텐데요. 보통 원작을 기반으로 한 다른 매체를 이용한 버전을 만든다고 하면 흔히 이야기에는 각색이나 사건의 단축 등을 생각하기 마련입니다. 15년쯤 전에 큰 인기를 끌었고 지금도 많은 이들에게 기억되고 있는 만화, 궁이 드라마로 리메이크 될 때는 사소한 몇 가지 부분들을 제외하고는 거의 모든 부분이 드라마로 재현된 반면 최근 종영한 드라마 내일 같은 경우 동명의 웹툰으로 원작으로 하며 웹툰에 나오는 사건 중 일부를 가져오고 드라마에 걸맞도록 두 주인공의 관계에 집중하여 추가 서서를 부여하는 방법을 썼습니다. 몇달 전에 방영했던 판타지 사극 드라마 홍천기 같은 경우 주인공의 사, 그 주인공과 사건의 전체적인 내용은 그대로 유지하되 사건이 밝혀진 타임라인을 완전히 뒤바고 시청자들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 유도하기도 했는데요. 이처럼 각색의 범위 안에 머무르는 한 서사를 조금 더 추가하거나 전개 방식에 변형을 주거나 특정 캐릭터 및 에피소드를 삭제하는 정도의 변형이 일반적입니다. 그런데 데스노트의 경우 각 매체로의 각색이 아주 독특하게 이루어졌어요. 스토리라인이 중심이 되는 작품이기 때문에 스토리나 사건은 거의 변형되지 않고 에피소드의 단축 정도만 이루어진 반면 주인공 자체의 설정 변화와 다양한 버전의 엔딩이 존재하는 방식입니다. 앞서 뮤지컬 버전의 이야기를 들으면서 눈치채었을지도 모르겠지만 두 주인공은 모두 약간의 반사회적 기질과 괴짜 같은 생각, 때로는 소시오패스나 사이코패스로 보일 정도의 독특한 생각 전개를 보여주는 인물들입니다. 애초에 작품의 재미가 두 주인공에 대한 공감과 몰입보다는 대결구도 자체에서 비롯된 작품이기 때문인데요. 이 때문에 상대적으로 느린 템포와 짧은 편수를 가지고 다양한 요소를 활용하여 공감 정도를 조절할 수 있는 영상 매체의 경우 주인공에 대한 공감을 더욱 키우는 방향으로 각색이 진행되었습니다. 좀더 자세히 비교해볼까요? 뮤지컬 데스노트에서 라이토는 외모가 수려하고 머리가 비범한 고등학생입니다. 학교에서 법과 정의에 대한 수업을 듣던 중 사회가 규정한 정의라는 개념에 대해 회의를 품게 되는데요. 어떤 것이 진정한 정의인지 고민하던 라이토의 앞에 데스노트가 떨어지게 되고 라이토는 자신이 새로이 규정한 정의를 이룰 수단으로 데스노트를 바라보게 됩니다. 영화 데스노트도 비슷한 방식으로 전개됩니다. 하지만 여기에서는 라이토가 고등학생이 아니라 대학생이에요. 그것도 졸업하기 전에 사법고시를 이미 우수한 성적으로 통과한 법대생으로 등장합니다. 사회의 정의에 의문을 품게 되는 계기도 뮤지컬 라이토가 겪은 것보다 훨씬 더 심도 깊게 표현되는데요. 라이토는 경찰청장인 아버지 밑에서 자란 예비 법조인으로서 죄를 저지른 자가 법의 허점 또는 허술한 사회 시스템을 이용해 허무하게 풀려나거나 턱없이 적은 벌을 받는 현실을 안타깝게 생각합니다. 그러던 중 사법고시를 통과하게 되고 앞으로 자신이 겪게 될 일들을 미리 체험하고자 턱없이 부족한 판결을 받은 한 범죄자를 찾아가 대화를 나누게 되는데요. 범죄자는 자신의 범죄에 대해 반성하기는커녕 오히려 자신에게는 죄가 없다며 뻔뻔한 태도를 보입니다. 이 라이토는 평소에 품어왔던 회의와 뻔뻔한 범죄 대화에 대한 분노가 쌓여 이 사회는 단단히 잘못되었다는 생각을 갖게 되죠. 영화판의 라이터가 데스노트를 발견하게 된건그 시점입니다. 뮤지컬 속 라이터와 영화 속 라이터는 둘다 기존의 사회 정의에 대한 의문을 가지고 있는 캐릭터였다는 점, 법에 대한 수업과 범죄자 범죄자 면담이라는 계기를 통해서 그러한 생각이 극대화되었다는 점, 그 시점에 데스노트를 죽게 되었다는 점에서 같습니다. 이는 라이터가 후일 이어지는 나는 신세계의 신이며 범죄가 전혀 없는 세상을 가, 만, 만들 수 있다는 생각을 하는 데 충분한 서사를 부여하죠. 사람들은 라이토의 기존 생각을 알고 있었기 때문에 라이토가 자신의 그런 의문과 분노를 해결하기 위해 데스노트를 쓸 것이라는 점을 미리 짐작하고 어느 정도 공감할 수 있었습니다. 하지만 라이토를 좀덜 납득되는 인간상으로 그려낸 버전도 존재합니다. 바로 원작과 애니메이션 버전 데스노트에 등장하는 라이토입니다. 이 라이터들은 똑같이 경찰청장인 아버지 밑에서 자란 천재지만 사회의 정의에 대해서는 딱히 별 생각이 없습니다. 자신의 삶에 만족하고 다만 천재적인 두뇌를 가진 자신에 비해 세상이 다소 지루하다고만 생각하죠. 데스노트를 주워서 가져가기로 한건 전적으로 데스노트가 장난 같은 능력에 맞지 않게 고급스럽고 그럴듯하게 생겼기 때문이었습니다. 한마디로 단순한 호기심이었죠. 데스노트의 적을 첫 이름을 선택한 것도 우연이었습니다. 데스노트의 기능을 전혀 믿지 못한 상태에서 누구에게 이 기능을 시험해볼까 하다가 마침 TV에서 나오는 범죄자의 이름을 확인하고 적어본 거죠. 저 범죄자는 죽어도 괜찮지 않나? 하는 생각이었지 영화와 뮤지컬 버전의 라이터가 그랬던 것처럼 저 범죄자는 죽어도 싸와 같은 보다 분명한 형태의 의지는 아니었던 것으로 보입니다. 이런 접근은 두 가지의 중요한 차이점을
0: 만들어내게 되는데요. 하나는 독자의 공감 정도입니다. 일전에 영상 매체의 경우 좀더 독자들의 공감을 일으킬 수 있는 방향으로 각색되었다고 라 말씀드렸는데요. 이는 평범한 사람들도 가끔 저지르게 되는 죄와 처벌에 관한 생각을 라이토가 그대로 공유했기 때문에 가능한 일입니다. 사람들은 이어지는 라이토의 생각이 과하다고 생각하면서도 왜 그런 생각을 하게 되었는지는 이해할 수 있었어요. 하지만 원작과 애니메이션 버전 라이토에게는 그런 서사가 없습니다. 독자들의 공감을 거의 일으키지 못하게 되죠. 물론 원작과 애니메이션의 라이토도 그럴듯한 말을 하기는 합니다. 이성적으로 살펴보면 그래 말은 되네 싶어요. 마치 인간은 점점 많아지고 자원은 부족해지니 살아있을 가치가 없는 인간을 식량으로 써먹는 게 효율적이라는 주장을 보는 기분이죠. 하지만 거기까지입니다. 감정적인 공감은 전혀 불러일으키지 못하죠. 다른 하나는 라이토의 성격과 이념에 큰 차이가 생긴다는 겁니다. 드라마와 영화 버전의 라이토는 원래도 이 사회가 잘못되었고 진정한 답은 따로 있으며 자신이 그것을 찾아내리라는 의지를 가진 인물이었습니다. 따라서 데스노트는 그러한 의지를 실현시키기 위한 적합한 도구로 선택된 셈이죠. 하지만 그러한 배경 스토리가 존재하지 않는 원작과 애니메이션 버전의 라이토는 데스노트를 먼저 발견하고 시험삼아 범죄자에게 써봤는데 죽은 것을 목격하고 이를 통해 자신이 신이 될수 있겠다는 생각을 먼저 하게 됩니다. 범죄자를 척결하는 것은 그저 수단일 뿐이며 진정한 의지는 자신이 남들과 다르고 남들보다 훨씬 더 뛰어나기 때문에 이 노트를 올바로 쓸수 있는 유일한 사람이라는 부분에 기인하게 되죠 노트를 쓰긴 써야 하는데 이 세상에서 내가 최고로 잘쓸수 있다 어떻게 쓸 건가 범죄를 없애는데로 이어지는 사고인 겁니다 즉, 라이토가 원래부터 선민의식을 강하게 가진 인물이었으며 오만한 인물이라는 점을 더 강조하는 설정입니다. 드라마 버전의 라이토는 둘다 아닙니다. 이쪽은 훨씬 더 특이한 게 라이토가 일반인이거든요. 남들보다 똑똑하거나 뛰어나지 않은 그냥 공부를 열심히 해서 모의고사를 잘 보는 정도의 일반인입니다. 때문에 드라마 버전의 라이토가 제일 먼저 죽이게 되는 인간은 자신을 괴롭히고 돈을 빼앗았던 동급생입니다 단순한 심술에 가까운 행동이었지만 실제로 동급생이 사망했다는 소식을 듣고 기겁해 다시는 데스노트를 사용하지 않으려고 하지만 경찰청장인 아버지에 대한 원한으로 동생을 납치해 인질극을 벌인 범죄자 때문에 아버지가 죽을 위기에 처하게 되자 데스노트에 범인의 이름을 적어 가까스로 아버지를 살려내게 됩니다 그 후에는 정말 데스노트 자체를 버리려고 해요 하지만 라이토가 흥미로웠던 이유 크는 그를 원하지 않았고 라이토를 설득 내지는 협박하기 시작합니다 나는 네가 이걸 가지지 않겠다고 하면 다른 사람에게 이걸 줄 거야 그 사람이 누구일지는 아무도 모르지 만약 그 사람이 나쁜 마음을 먹는다면 죄 없는 사람을 마구 죽이고 다닐지도 몰라 그걸 좌시할 바에는 차라리 네가 사용하는 게 낫지 않겠어? 라고요 들으면서 눈치채셨겠지만 드라마 버전의 라이토가 가장 합리적이고 평범한 선택을 한 라이토이기도 합니다. 어쩔 수 없이 데스노트를 사용했고 그 어떤 버전의 라이토보다 자신의 선택과 행동을 두려워하게 되었고 결국 데스노트를 사용하겠다는 결정도 강압에 의해 내리게 되는 인물이죠. 일단 라이토가 그렇게 천재적이고 선민의식을 가진 인물이 아니기 때문에 사람들은 보다 라이토에게 공감할 수 있게 됩니다. 물론 이 라이터도 다른 라이터들에 비할 것 없이 변해버리기는 해요. 시작만 좀더설득력 있을 뿐이죠.
1: 이제 결론의 차이점을 이야기해보려고 합니다. 중간 부분은 다 어디로 갔냐고 모르신다면 너무 자세한 내용은 혼란을 줄수 있을 뿐더러 워낙 치밀한 두뇌 싸움으로 전개되는 스토리라 인물도 무척 많고 말로 전해드린 데에는 한계가 있다는 점, 그리고 그걸 다 말하다가는 순식간에 두시간이 전부 흘러가버릴 갈흘러 것이라는 점 때문에 쓰긴 썼는데 통째로 드러내버렸습니다. 사실 크게 중요한 다른 점은 없기도 해요. 원작과 애니메이션이 오리지널 그대로라 제일 자세하고요. 나머지 버전들은 오리지널 스토리에서 추격 발췌한 버전이라서 그 긴장감과 치밀함이 훨씬 덜하니까 궁금하신 분은 애니메이션을 보시는 게 제일 데스노트를 효과적으로 즐기실 수 있는 방법이라는 점만 말씀드리도록 하겠습니다. 뮤지컬 버전의 엔딩은 말씀드렸듯이 엘의 패배입니다. 엘은 결국 데스노트에 적힌 자신의 운명대로 죽음을 맞이하지만 라이토는 류크의 충격적인 배신으로 허무하고 처절한 죽음을 맞이하게 됩니다. 이 엔딩과 그나마 비슷한 것이 원작과 애니메이션 버전의 엔딩입니다. 원작과 애니메이션에서 라이토는 혐의를 벗기 위해 미사뿐만 아니라 자신 또한 기억을 잃게 만듭니다. 기억을 잃은 라이토는 정의로운 천재 그 자체이기 때문에 자신이 키라였다는 사실을 까맣게 잊고 적극적으로 키라를 수사하도록 협조하죠. 라이토가 기억을 잃고 있는 동안 데스노트의 임시 소유자가 된한 기업의 아들을 상대로 치밀하게 수사를 펼쳐가고 의심스러운 구석 하나 없는 라이토 행보는 수사 당국과 엘의 의심을 일부 벗게끔 합니다. 엘이 혼란스러워 하는 사이에 순식간에 기억을 되찾은 라이토는 엘을 사망에 이르도록 하는데요. 그러나 원작과 드라마 버전의 류크는 그런 라이토를 여전히 재미있어 합니다. 류크는 전적으로 재미를 추구하는 캐릭터이기 때문에 뮤지컬판에서는 엘이 패배하자 이제는 라이토의 살인, 살인, 살인밖에 남지 않았다며 지루한 살인의 나열을 보는 건 재미없는 일이라고 생각해 라이토를 쓰임이 다음 말로 여기게 되는데요. 그래서 제일 지루하다고 죽여버리죠. 원작과 애니메이션에서는 라이토가 L을 죽인 후 제2의 L이 됩니다. 이제 라이토는 키라인, 키라인 동시에 L이 된 셈이에요. 라이토는 자신의 위상을 이용하여 더욱더 조직적으로 자신의 신세계를 만들고자 하고 그 모습으로 일부가 끝납니다. 에? 끝난다고요? 맞습니다. 데스노트의 원작은 2부가 존재하고 또 다른 라이터의 제작수인 니아 멜로가 등장합니다. 애니메이션도 2부까지 있어요. 하지만 이게 작가가 원하는 바은 아니었다고 해요. 작가가 진정으로 쓰고자 했던 건 1부까지고 애를 패배시키게 된 결정 자체가 이게 필요성이 큰 영향을 미쳤다고 하더라고요. 산업적 이유 때문에 이기를 쓰게 되었다고 하는데요. 따라서 방송에서는 1부까지만 소개하도록 하겠습니다. 참고로 말씀드리자면 류크가 라이토를 살해한 엔딩은 2부에서도 똑같이 이어집니다. 아, 멜로와 니아에게 패배한 다음의 일이에요.
0: 반면 엘이 승리하는 결말도 있습니다. 영화 버전과 드라마 버전의 엔딩입니다. 다만 드라마 버전의 엔딩은 따로 언급하지 않을 생각입니다. 라이토가 천재 캐릭터가 아니다 보니 흐름상 여러 다른 인물이나 스토리라인이 생겨나게 되었고 그걸 다 말씀드리기에는 이야기가 너무 복잡해지더라고요. 혹시 궁금하신 분들은 한번 찾아보시는 것도 좋겠습니다. 다만 드라마 버전의 유일한 장벽이 있다면 주인공들의 연기력이 한참 부족하다는 거예요. 라이토도 연기를 그렇게 잘하지는 못하는데 엘 역할의 배우가 정말 연기를 못하기 때문에 그런 점을 개의치 않으신다면 보는 것을 추천합니다. 스토리는 나름 신박하고 재미있게 잘 각색했으니까요. 다시 돌아와서 엘은 영화판 엔딩에서 승리를 거두게 됩니다. 다만 그 방식은 전혀 다른데요. 램의 희생으로 엘의 본명을 알아내고 데스노트의 엘의 이름을 적을 수 있었던 뮤지컬판 전개와는 달리 영화판에서 라이토는 엘을 죽이는 데 실패합니다. 라이토는 치밀하게 짜놓은 작전과 램의 희생을 발판 삼아 마침내 엘을 처단할 수 있게 되었다며 데스노트에 이름을 적지만 예상과 달리 엘은 죽지 않습니다. 엘이 자신의 이름을 라이터보다 먼저 직접 데스노트에 적었기 때문입니다. 데스노트의 규칙상 만약 데스노트에 누군가의 이름과 사인을 적었다면 같은 대상으로 다른 내용이 적히더라도 처음 적혔던 내용이 우선되기 때문에 후일 적은 내용은 적용되지 않습니다. 엘은 키라의 혐의를 밝혀내고 스스로 자백하도록 만들기 위해 몰래 모두가 보는 앞에서 라이토가 키라로서의 자신을 드러내도록 유도하고 그를 위해 자신 스스로를 희생하는 선택을 한 건데요. 결국 라이토는 엘에게 패배하고 모두의 앞에서 공개적으로 자신이 키라라는 사실을 드러냅니다. 라이토는 다급하게 류크에게 도움을 청하지만 류크는 라이토의 이름을 데스노트에 적어 라이토의 생명을 앗아가죠. 승리한 엘은 남은 23일의 수명 동안 본래 그랬듯 다른 사건들을 해결하다가 눈을 감고 잠자듯 조용히 사망합니다. 이 23일의 기록을 그린 영화의 속편도 나와있으니까요. 관심있는 분들은 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이쯤에서 잠깐 노래 듣고 오겠습니다.
1: 저버지고등학교때이 데스노트라는 작품을 굉장히 좋아했어요. 주인공이 엄청난 미남 k 세상에서 총 꼽힌 천재라는 점에서 소년만화의 기본적인 설정을 모두 가졌지만 일반적인 영웅 서사와는 여러모로 거리가 멀잖아요. 무엇이 정이고 무엇이 선인지 무엇이 옳은지를 생각하게끔 하기도 하고요. 저는 그때도 지금도 철학을 사랑하는 사람이라서 데스노트의 스토리를 되새겨보면서 감탄하고는 했습니다. 하지만 정작 작가 오바츠쿠미는 독자들이 이런 철학적인 고민을 하는 건 원치 않았다고 합니다. 작가 스스로도 심각하게 고민해본 적은 없으며 독자들이 두 캐릭터의 심리 싸움에 집중해 재미를 느껴주기를 바랐다고 해요. 전형적인 오락만화로 소비되기를 기대하면서 만든 작품이라고 합니다. 그럼에도 불구하고 작품과 두 캐릭터에 대해 생각하다 보면 무엇이 옳은 길인지 무엇이 정이고 선인지 생각하지 않을 수가 없는데요. 작가가 공인한 정답이 없으니 좀더 자유롭고 편안하게 이런저런 이야기를 해보도록 하겠습니다. 저희가 말하는 게 정답이나 정설은 아니라는 점, 이제는 다들 알고 계시죠? 라이토는 각종 베리에이션에서 다양한 신분으로 나타납니다. 오리지널인 고등학생에서부터 사법고시를 통과한 법대생, 특별히 능력이 없는 평범한 학생까지 나이대도 신분도 다양한데요. 이 때문에 데스노트를 발견하고 그것을 사용하기까지의 경위도 다양합니다. 오리지널과 애니메이션, 뮤지컬 버전의 라이토는 원래도 권력욕을 가진 인물이라고 생각해요. 천재적인 머리야 도쿄대학교가 모델이 된 토우 대학의 공부를 딱히 하지 않고도 부탁하는 점에서 객관적으로 증명되었고 외모가 출중하다는 묘사도 작품 전체에 걸쳐서 여러 번 등장합니다. 스스로도 그것을 잘 알고 있는 듯 라이토 스스로 자신이 부르면 당장 나올 여자가 한명 넘게 있을 거라고 장담하기까지 하죠. 그러니까 라이토는 데스노트를 발견하기 전에도 인정욕구, 권력욕구가 존재하는 인물입니다. 이 라이토는 TV에 나오는 범죄자의 이름을 심심풀이로 적었다가 죽는 것을 목격하고 이후 지나가는 성추행 범을 죽인 후 데스노트의 위력을 실감하죠. 처음에는 자신이 두 사람의 목숨을 앗아갔다는 사실을 실감하고 공포를 느끼는데요. 이 공포가 상당히 괴상한 방향으로 흘러가게 됩니다. 이 노트를 다른이가 가지게 된다고 해도 악당을 처단해서 더 좋은 세상을 만드는 일을 나보라서 잘할 수 있는 사람이 있을까? 나는 신세계의 신이 될수 있어. 평소에 가지고 있었던 강력한 자아가 살인의 대상이 범죄를 저지른 인간이라는 이유로 살인을 정당화하기에 이른 겁니다. 라이토는 자신이 선택받았다고 생각하게 되죠. 영화판의 라이토는 원작보다 조금 더 개연성 있는 전개로 이어집니다. 법관의 길을 가고자 했던 라이토는 사법고시 합격한 이후 변호사 범죄자들이 제대로 처벌받지 않는 현실에 불만을 가지고 있는 인물입니다. 이후 이제 그 범죄자들을 보고 강한 회의를 느끼고 데스노트를 죽게 돼서 자신의 이상을 실현하려고 했다고 말씀드렸죠. 어느 쪽이든 간에 라이토는 데스노트라는 권력을 가졌고 범죄자를 심판하는 신이 되겠다는 포부를 가지게 됐습니다. 라이토의 목적은 단순히 범죄자를 처벌하는 게 아닙니다. 범죄자를 살해하는 건 결국 사후적 조치이기 때문에 범죄 발생 자체를 줄이기에는 비효율적인 전략이라는 생각을 하게 되는데요. 그래서 자신의 존재를 드러냄으로써 사람들로 하여금 범죄를 저지르면 키라에게 살해당한다는 공포심을 심어주는 게 진정한 목표입니다. 사람들이 키라의 존재를 절대 신으로 인식하게 되면 죽음을 맞게 되므로 결국 이제 범죄 자체를 저지르지 않게 된다는 논리인데요. 여기서 보이는 라이터의 정의 및 선관념은 세 가지로 정리할 수 있을 것 같습니다. 하나, 악을 처단하는 것이 저, 선이고 정의이다. 둘, 라이터의 판단 아래 죄를 저질렀다는 사실은 죽임을 당할 이유가 된다. 셋, 죄질, 죄를 저지르면 죽음으로 처벌받는다는 인식이 생기면 사람들은 죽음이 두려워서 범죄를 저지르지 않을 것이다. 그리고 이야기가 전개되면서 라이터는 엘이 만들어 좁혀오는 수사망에서 도망쳐 자신을 숨기기 위해서 죄 없는 사람들 또한 살해하게 됩니다. 라이터의 정의에 키라인 자신을 해치려는 사람은 죽어도 마땅하다는 하나가 더 추가된 셈이에요. 네 번째 정의가 추가되면서 키라가 완전한 악으로 변모한다는 사실은 모두가 동의할 수 있을 것 같습니다. 따라서 우리가 논의해볼 여지가 있는 건 앞선 정의들이라고 생각해요. 약간의 변형을 거쳐서 좀 철학적인 질문으로 바꿔보자면 총네가지로 생각해볼 거리를 만들 수 있을 것 같은데요. 하나, 악을 처단하는 것이 정의인가? 둘, 심각한 죄를 저질렀다면 그것은 죽임당할 마땅한 이유가 되는가? 셋, 죄질한 시, 죄질의 심각성은 어떻게 판단해야 정당한가? 넷, 죄를 저지르면 죽음으로 처벌받는다는 키라의 존재가 실제한다면 사람들은 범죄를 저지르지 않게 될까?
0: 그런가 하면 라이토에게 대적하는 또 다른 주인공 엘이 있죠. 작품 속에서 라이토는 분명한 악이기 때문에 얼핏 생각하면 라이토를 잡고자 하는 라이벌 L은 선을 상징하는 인물이 될것 같기도 해요. 그렇지만 막상 데스노트를 접한 사람들에게 L이 선과 정의를 상징하는 인물이냐라고 묻는다면 대답하기가 조금 애매해지고 맙니다. 온 힘을 다해 라이토에게 대적하는 것은 맞지만 그렇다고 마냥 선하고 정의로운 역할이라고 하기에는 라이토와 굉장히 비슷한 느낌을 풍기거든요. 다른 편보다는 라이벌인 셈이죠. 우리가 전교 1등을 놓고 경쟁하는 두 학생을 본다고 해서 두 사람이 다른 편에 서있다고 생각하지는 않듯이 말이에요. 어쩐지 두 사람은 같은 것을 놓고 경쟁하는 느낌이 듭니다. 엘은 스스로도 그렇게 느끼고 있는 것 같습니다. 수사본부에서 경사들과 함께 키라를 추적하던 엘은 키라가 유치한 데다 지는 걸 지독히도 싫어한다고 말하며 자신도 그렇기 때문에 알수 있다고 라 장담합니다. 키라의 두뇌와 성격을 보아 이런 상황이 아니었다면 좋은 친구가 될 수도 있었을 거라고 말하죠. 두 사람의 성격도 능력치도 비슷한 점이 많다고요. 하지만 엘은 또한 자신이 정의라고 말하는 인물이기도 합니다. 수사에 참가하는 사람들을 독려하기 위해 정의는 반드시 승리한다는 것을 우리들의 증명해 보이자 라는 말을 여러 번 반복하기도 해요. 라이토와 엘이 비슷하다고 생각할 수 있는 지점이 여기에 하나 더 있습니다. 일전 라이토에 대해 이야기할 때네 가지 질문을 던졌었는데요. 그중첫 번째 질문 기억나시나요? 하나, 악을 처단하는 것이 정의인가? 라이토는 자신이 범죄자를 살해하고 공포심을 이용해 다른 범죄를 막는 역할을 자처하기 때문에 스스로 정의롭다고 여깁니다. 그리고 엘은 사람들의 초자연적인 현상으로 현혹하고 마음대로 처벌하는 키라를 잡아내 처벌하는 게 정의롭다고 말하고 있습니다. 즉두 사람은 정의에 관해 같은 가치관을 공유합니다. 다른 점이라면 라이토에게 악은 범죄자들과 그들의 범죄이고 엘에게 악은 키라라는 점뿐이에요. 행동으로 보나 마음으로 보나 엘이 정의라고 느낄 수 있는 지점은 드뭅니다. 키라를 도발하기 위해 사형수를 방패막이로 내세운 후 실제로 키라에게 사형수가 살해되도록 하거나 데스노트를 검증하기 위해 사형수를 도구로 이용하거나 감금, 도청, 몰래카메라 등의 수단을 사용해 키라를 검거하고자 애쓰는 모습은 그리 정의로워 보이지 않습니다. 후자는 수사당국과 함께 수사를 진행하는 과정에서 일어나는 잡음이라고 생각해볼 수 있겠죠. 추가적인 논의의 여지가 있긴 하지만 용의자를 구속수사하거나 도청하는 수사의 단계는 결국 인간이 만든 법 사이에서 선후순위가 정해진 모양새라고 할수 있을 테니까요. 하지만 사형수를 데스노트와 키라를 시험할 도구로 삼는 모습은 하나의 질문을 떠올리게 합니다. 다섯, 죽음이 예정되어 있는 자라고 해서 타인이 그 죽음을 도구로 삼아 시를 앞당기거나 방식을 바꿔도 되는가? 이제 엘의 마음을 봅시다. 엘은 자신이 사건을 해결하는 것은 정의감이 아니라고 스스로 단언한 바 있습니다. 그에게 범죄자를 상대로 머리를 쓰는 건 취미이며 놀이라는 겁니다. 자신의 성격을 유치하고 지기 싫어하는 사람이라고 정의하는 모습은 키라를 상대로 이렇게까지 애쓰는 것이 정의구현이라기보다는 지기 싫다는 오기 때문인 것처럼 보이기도 합니다. 엘이 스스로를 어떻게 생각하던 간에 그를 바라보는 우리는 또한 가지 질문을 던질 수 있을 겁니다 여섯, 만일 행위가 더없이 정의롭다고 여겨지는 자가 전적으로 본인의 이득 또는 만족감을 위해 그 행동을 한다면 우리는 그를 정의롭다고 할수 있는가?
1: 사랑 싶어 작은 네, 박해나 배우가 부른 어리석은 사랑 듣고 오셨습니다. 저희가 공식적으로 본편에서는 지식을 담은 고로하지만 비교적 전문적인 교양 이야기들을 스피노프에서 개인적인 의견을 말하는 것으로 나누고 있긴 합니다만 아무래도 이제 철학적인 이야기를 스피노프에서 하기에는 가벼운 컨셉으로 가려는 스피노프가 많이 무거워질 것 같더라고요. 복잡한 이야기이기 때문에 읽기 전에 흐름을 타는 것도 중요하다는 생각이 들었고요. 그래서 이야기를 조금 가볍게 만들어 보기로 했습니다. 두 DJ가 여러 여섯 가지에 대한 서로 의견을 말하면서 동시에 조금 전문적인 철학 이야기도 함께 소개해 볼 예정이에요. 그에 앞서서 먼저 지금부터 나온 이야기들이 100% 전문적이고 모두 검증을 거쳤고 진짜 그 철학자의 이념이다 라고는 할수 없다는 점 유념해 주시기 바랍니다. 저희도 자료조사 과정에서 꽤 여기저기 뒤적거리면서 얻은 정보라서요. 전문가들이 보신다면 엥 그거 아닌데 하실 지점이 꽤 많을 수도 있어요. 이해를 위해서 더 간추린 부분도 있기도 하고 왜곡한 부분도 있어서요. 최대한 신빙성을 확보하려고 노력했다는 점만 알아주세요. 첫 번째 질문부터 한번 이야기해 볼까요? 뭐였더라? 아 맞다. 두 캐릭터가 공유하고 있는 이념이 하나 있었죠. 하나, 악을 쳐다라는 것이 정의인가? 라는 질문이었는데요. 먼저 짚고 넘어갈 점은 정의와 선은 다른 개념이라는 겁니다. 정의는 선보다 더 만들어진 개념이에요. 저는 독실한 무교입니다만 성경을 들여서 서, 설명하면 더 쉽게 이해할 수 있는데요. 하느님이 세상을 만드신 그 순간부터 선악과가 존재했다는 건 세상이 만들어질 때 선과 악의 개념도 같이 만들어졌다는 의미라고 볼수 있습니다. 종교적인 관점을 떠나도 그렇습니다. 우리는 인간 아닌 동물들을 선하다고는 하지만 정의롭다고 하지는 않는 것처럼요. 정의로운 동물이라는 건 세상에 존재하지 않잖아요. 제가 이 부분을 먼저 정리하는 건 악을 철하다는 것이 선인가에 대한 질문의 답은 꽤 명확하다고 생각하기 때문이에요. 죄를 처단하는 것을 선이라고 할 수는 없습니다. 처단한다는 것은 어떤 방식으로든 악입니다. 죄를 저지른 자의 입장에서는 더 없는 악이죠. 즉 처벌이라는 개념 자체에 악이 포함되어 있을 수밖에 없습니다. 그럼 정의는 어떨까요? 정의에 대해 논한 책과 이론들을 찾아보면 공통점이 하나 보이는데요. 흔히 생각하는 정의는 굉장히 도덕적인 이념인 것 같은데 정의에 대해 논한 내용을 살펴보면 죄다 사회에 대해 이발하고 있습니다. 어떤 사회가 정의로운가? 어떤 사회를 만들어야 구성원을 정의롭게 유지할 수 있는가? 개인의 정의만 말하는 책은 없어요. 왜일까요? 선은 본성적인 개념이고 정의는 사회계약적인 개념이라 그렇습니다. 다시 말해 정의는 사회를 유지하기 위해 인간이 만들어낸 개념입니다. 무인도에딱한 사람만 살아가고 있다면 그 사람에게는 정의가 필요하지 않습니다. 오직 선안만이 필요하죠. 그러나 두명 이상이 되어서 사회를 이루는 순간, 그 순간이 바로 정의가 필요해지는 순간입니다 그래서 우리가 이 문제를 고민할 필요가 있는 거예요 그럼 이제 다시 질문을 이야기해볼까요? 악을 처단하는 것이 정의일까요? 리오는 어떻게 생각하세요? 네, 저는 꼭 악을 처단하는 방법을 쓰지 않더라도 악을 선하게 교화시킬 수도 있다고
0: 생각해요 악을 처단하는 방법 자체, 그러니까 악을 어떻게 처단해야 하는지도 굉장히 중요한 부분이기 때문에 악을 처단하는 건 이퀄 정의다, 이렇게 보기는 어려울 것 같아요.
1: 맞아요. 저도 그렇게 생각합니다. 리오는 악을 처단하는 방식과 교화의 가능성을 생각해서 보다 정의로운 선택을 할수 있으리라고 말씀해주셨지만 저는 사실 정의 자체가 악과는 좀 동떨어진 개념이라고 생각해요. 죄를 처단하는 것을 정의로운 일이라고 평가할 수는 있을 겁니다. 그를 처벌함으로써 사회를 더욱 굳게 존속시키고 죄에 대한 대가를 제시하며 다른 사람들한테 부당함을 느끼지 않도록 해주니까요. 사회에 속한 개인에게 제시하는 사회에 속해야 하는 이유이자 사회를 위해 현진하는 대신 개인에게 주어지는 최소한의 담보가 정의인 셈입니다. 도리어 그렇기 때문에 죄를 처단하는 것 자체가 정의는 아니지 않을까 싶은 거예요. 대신 정의를 이룩하기 위해 죄를 처단하는 행동을 수단으로 삼을 수는 있죠. 라이토나 엘은 본인을 정의라고 말하지만 정의는 어떤 대상에 부여될 수 있는 개념이 아닙니다. 정확히 말하자면 그들은 정의로운 세상을 만들기 위한 노력을 하고 있는 게 전부이지 않나 라는 생각이 들었어요. 그게 뭐 올바른 노력이라고 할 수는 없겠지만요. 즉, 죄를 찾아는 행위 자체에는 정의와 관련된 그 어떤 의미도 없지만 그 행위가 사회 속에서 미치는 효과가 결국 정의를 완성하는 게 아닐까 하는 생각이에요.
0: 음 그렇군요. 그렇다면 이제 조금 더 복잡한 관점에서 질문을 바라보려고 하는데요. 철학자들은 뭐라고 생각했을까요? 정의란 뭘까요? 우리가 생각하는 일반적인 정의의 개념은 아리스토텔레스가 세웠습니다. 아리스토텔레스는 정의를 자기 자신에게 합당한 몫을 부여받을 수 있는 것이라고 설명합니다. 노동을 했으면 그 대가를 받아 삶을 영유할 수 있어야 하고 선행을 했으면 포상을 악행을 저질렀다면 처벌을 받는 것이 그에 해당하겠죠. 즉, 기브앤테이크로 구성된 사회에서 기브가 있었다면 합당한 테이크를 가져갈 수 있는 상태를 정의로운 상태라고 보는 겁니다. 이처럼 테이크의 존재로서 정의를 전제한 아리스토텔레스와는 반대의 방식으로 정의를 전제한 학자도 있습니다. 존 롤스죠. 우리에게 정의론의 저자로 알려져 있는 롤스는 정당화될 수 없는 불평등이 전혀 없는 상태를 정의라고 말했습니다. 그 방법으로 과정에 초점을 맞춘 법칙론적 윤리설을 제시해요. 네, 안심하세요. 방송에서 법칙론적 윤리설을 공부하진 않을 거예요. 하지만 재미있는 개념입니다. 정의로는 한번 읽어보실 만한 책이라고 생각해요. 아리스토텔레스가 테이크의 존재에 초점을 맞췄다면 롤스는 불평등의 부재에 초점을 맞추어 정의를 설명합니다. 사회에 존재하는 정당화될 수 없는 불평등을 없애기 위해서 평등한 자유의 원칙, 기회균 등의 원칙, 차등의 원칙을 제시하죠. 앞선 두 개는 듣기만 해도 이해하실 수 있으실 테니 차등의 원칙만 잠깐 부연해 설명하자면 정당화될 수 있는 불평등이 존재하더라도 그 불평등으로 인해 제일 적은 수혜를 받는 사람에게 그건 가능한 한 최대치의 이익이어야 한다는 뜻입니다 간단히 말하면 불평등이 아예 없을 수는 없겠지만 최대한 없애는 방향으로 가자 정도로 말할 수 있을 것 같아요 롤스의 정의 개념은 오랜 시간 동안 정석적인 개념으로 여겨져 왔는데요 여기에 반기를 든게 정의를 무엇인가의 저자로 유명한 마이클 샌델입니다. 그렇다고 해서 롤스의 정의 자체가 틀렸다는 방식은 절대 아니었어요. 샌델은 롤스의 정의가 선의 개념을 전혀 포함하지 않고 있다고 지적합니다. 선과 정의가 전혀 다른 개념이기는 하지만 결국 정의를 결정하는 데에는 선의 기준이 되기 마련이니까요. 이해를 위해 앞뒤 다 자르고 간단하게 본론만 비유하자면 이런 겁니다. 아리스토텔레스의 정의는 착한 사람에게 천사를 붙여주고 나쁜 사람에게 악마를 붙여주는 방식이었는데 롤스는 그냥 온 세상에서 악마를 없애야 한다라고 보는 거죠. 천사는 있으나 없으나 상관이 없어요. 뭐 있으면 좋겠지만 그게 정의의 요건이라고 생각하지는 않습니다. 샌델은 롤스가 주장하는 선 없는 정의는 논리적으로 성립하지 않는다고 말합니다. 즉 공동체에 속한 인간은 정의를 추구할 때 되도록이면 천사를 추구할 필요가 있다는 거죠. 천사가 하나도 없는 세상은 악마가 전혀 존재하지 않더라도 정의롭지 않다고 보는 겁니다. 정당화되지 않는 불평등이 존재하지 않는 세상에 다다랐을 때 롤스는 현상 유지를 목적으로 한다면 샌들은 공동선을 추구하는 방향으로 더 나아가야 한다고 말하는 셈입니다.
1: 자, 아리스토텔레스와 롤스, 마이클 샌들의 정의관을 보았으니까 이제 더 복잡하게는 가지 말고 두 번째 질문으로 한번 넘어가 볼까 하는데요. 두 번째 질문은 심각한 죄를 저질렀다면 그것은 죽임당할 마땅한 이유가 되는가? 라는 질문이었죠. 리우는 어떻게 생각하세요?
0: 네, 저는 어떤 사람이 심각한 죄를 저질렀다고 해도 특정한 개인에게 그것을 심판할 권리가 있다고 생각하진 않아요. 사회에는 사회구성원들이 함께 정한 법이 있고 사회구성원들은 그것을 지킬 의무가 있기 때문에 죄에 대한 처벌은 법에 따라 집행하는 것이 중요하다고 생각합니다. 사형 집행 여부가 큰 논란이 되었던 문제였고 우리나라에서는 지금 실질적으로 사형을 집행하진 않고 있는 만큼 법에 따라 사형을 선고받게 되더라도 이는 그 사람의 죄가 그만큼 무겁고 그만큼 사회와 격리되어야 한다 정도의 의미가 되는 것 같아요 인간이 다른 인간을 죽일 마땅한 이유는 존재하지 않는다고 생각합니다
1: 저도 비슷한 생각입니다 심각한 죄를 저질렀다고 해서 그것이 죽음이 마땅한 이유가 되지는 않을 거예요 개개인이 결정한다면 더더욱 그렇고요 하지만 죄질의 판단과 그에 마땅한 처벌에 대한 질문의 답은 그렇게 명확하게 판단하기가 어려운 것 같더라고요. 세 번째 질문이었죠. 셋, 죄질의 심각성은 어떻게 판단해야 정당한가? 이 문제는 사실 역사와 사회관낸 정답이 있긴 합니다. 법이에요. 사회는 법으로 죄질의 심각성을 판단합니다. 대한민국 범죄, 법제에서 이 아까 두 번째 질문의 답은 그렇지 않다인 거겠죠. 우리나라는 실질적 차형제도 폐지국가이며 실제로 살인죄의 사용을 구형하거나 판결한 판례도 일정 시기 이후에는 존재하지 않습니다. 문제는 이 법이라는 게 끊임없는 잡음을 만들어낸다는 거죠. 요즘 가장 논란이 된두 가지부터 그렇습니다. 심신미약감형과 촉법소년법 같은 건데요. 술을 마시고 범죄를 저질렀다면 그것은 맨정신으로 저지른 죄보다 덜 심각한 죄인가? 12살 소년이 8살짜리 아이를 살해한 것은 20살 청년이 8살짜리 아이를 살해한 것보다 좀더 용서받을 만한 문제인가? 법에 따르면 둘다 답은 그렇다 인건데 상식적으로 생각하면 그게 말이 되나 싶잖아요. 어떻게 생각하세요 리오? 리오는 사형제도에 찬성하는 쪽이신가요?
0: 네, 앞선 질문에 대해 먼저 대답하자면 저는 심신미약 감염에 대해서는 반대에 가깝고요. 초법소년에 대해서는 찬성에 가까운 입장입니다. 사실 심신미약 감염 같은 경우에는 지금 사회에서도 악용되는 경우가 많기 때문에 그렇게 비슷하게 생각을 하고 있고요. 또 초법소년 같은 경우에는 그래도 아직 나이가 어린 청소년들의 경우에는 어떤 것을 제대로 판단하는 데 있어서 어른보다 부족한 면이 있다고 생각하기 때문에 그렇게 생각하고 있습니다. 저는 사형제도에는 반대하는 편입니다. 법원의 판단이 잘못되어서 억울하게 사형당하는 사람들이 생길 수도 있고 또 사형 집행을 위해서 살인을 저질러야 하는 교도관들에게도 좋지 못한 제도인 것 같다고 생각해요.
1: 어 그렇군요. 저는 사실 이제 심신미약 가명도 반대를 하고 촉법 소년도 어 반대를 하는 편이기는 해요. 어, 그러니까 어느 정도 일부 정 일부 뭔가 조건을 제시하기 했지만 현행 법률 같은 경우에는 너무 약간 나이가 모든 걸 해결할 수 있다는 느낌을 주는 것 같아서 그걸 반대를 하는 편이긴 합니다. 사형제도에는 반대하는 편인데요. 리오와는 조금 다른 이유예요. 저는 죽음이 그렇게까지 심한 벌이라고 생각하는 사람은 아니라서요. 이제 다른 사람의 인생을 평생 고통 속에 살아가게 해놓고 나는 내 인생을 끝내는 것으로 그걸 죄를 치를 거야 라고 얘기하기에는 너무 간단은 버리지 않나 라는 생각이 저는 있는 편이에요. 뭐 이것도 제주로 이제 사형제도라든지 현행 변률에 대해서도 얘기해봤고 다음 질문을 또 넘어가 보려고 하는데요. 네 번째 질문이었죠. 죄를 저지르면 죽음으로 처벌받는 키라의 존재가 실제한다면 사람들은 범죄를 저지르지 않게 될까? 라는 질문이었습니다. 리오는 어떻게 생각하세요?
0: 음네 저는 적어도 사이코패스나 소시오패스처럼 정신적인 문제가 있는 경우가 아니라면 죽음을 무서워하는 일반적인 인간이라면 범죄를 저지르기 전에 키라의 존재를 떠올리고 두려움에 범죄를 조금은 망설이게 되지 않을까라고 생각합니다. 그런데 예외의 경우도 있을 것이기 때문에 어느 정도 범죄가 감소하는 효과는 볼수 있어도 범죄가 완전히
1: 사라질 것이다 라고 보기는 어려울 것 같아요. 저는 사실 이 질문에 완전히 반대하는 입장이에요. 오용의 가능성이 너무 크다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 키라가 이 주장을 확실히 가지고 있을 때까지는 다들 심장마비로 죽었잖아요. 그런 상황이 실제로 일어난다고 가정해 본다면 오히려 나는 어차피 죽고 싶은데 내 인생 어차피 거지 같은데 이왕 죽을 거 누굴 죽이고 죽겠다거나 뭐 그런 좀 극단적인 생각을 할수 있지 않을까 하는 생각도 들었습니다. 사실 고등학교 때 윤리와 사상을 하신 분이라면 이 질문을 보고 떠오르는 사람이 한명 있으실 것 같은데요. 바로 한비자입니다. 한비자는 중국의 춘추전국시대에 살았던 동양 철학자로 현대의 공자와 맹자만큼 유명하진 않지만 그 시대에는 또 하나의 주된 세력을 이루었던 뛰어난 철학자였어요. 그 사상이 얼마나 인기가 있었냐고 하면 우리가 잘 알고 있는 진시황 있잖아요. 진나라의 초대 황제이다 제대로 된 유일한 황제인 셈인데 진시황이 이 한비자의 사상을 무척 좋아했어요. 우리가 알고 있는 진나라 시대 강력한 처벌제도는 이 한비자의 사상이 영향을 미친 결과입니다. 키라의 생각과도 아주 비슷하고요. 먼저 분명히 할 점은 한비자가 밑도 끝도 없이 엄벌주의를 강조한 인물은 아니라는 점입니다. 한비자는 시대의 상황에 따라 통치 방법을 다르게 해야 한다고 보고 있었어요. 한비자가 살았던 건온 땅에 쉴틈 없이 전쟁이 반복되던 전국시대였으니까 한비자의 눈에 키라가 마주한 현대는 상대적으로 아주 평화로운 곳이었을 수도 있습니다. 그런 상황에서는 엄벌주의를 주장하지 않았을 수도 있어요. 이 사상이 어디까지나 전국시대, 그 시대에 국한되어 있다는 점 먼저 말씀드리도록 하겠고요. 한비자의 언벌주의가 등장하게 된 논리는 이렇습니다. 수많은 말이 있을 때 순하고 말을 잘 듣는 말은 굳이 채찍질하지 않아도 주인을 떨어뜨리지 않고 길들지만 억센 말이 있다면 그 말을 길들일 때에는 채찍이 필요하다. 유가나 무과의, 무과의 학자들은 왕의 덕목을 사랑을 베푸는 것이라고 말하고 아버지가 아들에게 하듯 백성을 자식처럼 여기면 태평성대를 이룰 수 있으리라고 이야기하지만 그건 사실이 아니다. 사랑하는 것만으로 모든 이가 바르게 살아갈 수 있고 평화가 유지된다면 이세상에 부모 자식 간의 사이가 좋지 않은 집은 없어야 한다. 모든 부모는 어떤 방식으로든 아이를 사랑하기 마련인데 그럼에도 불구하고 사이가 좋지 않은 집이 존재하고 자식을 자, 자식이 잘못을 저지르는 집이 즐비한 것은 모든 일을 사랑으로만 해결할 수는 없기 때문이다. 하물며 왕이 시, 백성과 신하를 사랑하는 마음은 부모가 자식을 사랑하는 마음을 결코 뛰어넘을 수 없기 때문에 사랑과 자해, 인정으로 이 혼란한 세상을 모두 다스리려고 하는 것은 오만한 선택이다 라는 거죠. 또한 한비자는 사랑과 인정으로 자식과 백성을 다해야 다 하더라도 자식이나 백성의 입장에서는 다르게 느껴질 수 있다는 것을 지적합니다. 현대 헬리콥터 마음 같은 걸 떠올리면 될것 같은데요. 농작물의 생산량을 늘리기 위해서 더 열심히 일하라고 촉구하는 것은 꼭 주인의 탐욕때문만은 아닐 수 있습니다. 백성이 정말로 게으름을 피우고 있는 중일 수도 있고 다른 지역의 수해가 일어나 이 지역에서 최대한 많은 생산량을 뽑아내야 올해 겨울을 안전하고 풍족하게 날수 있기 때문일 수도 있어요. 하지만 아버지와 아들의 시야가 다르듯 주인과 백성의 시야는 다르기 때문에 백성은 주인이 자신을 가혹하게 수탈하고 탐욕을 부린다고 여길 수도 있습니다. 주인의 사랑이 백성에게도 사랑일지는 모를 일이라는 거예요 여기서 키라와 한비자의 공통점을 또 하나 볼수 있는데요 한비자는 신분제가 엄연히 존재하는 시대에 살았기 때문에 당연히 백성의 지혜는 다스린 자들의 것보다 훨씬 못하다고 여겼습니다 두 입장의 시야가 분명히 다르고 다스린 자의 깊은 뜻을 백성은 결국 헤어리지 못할 것이라는 말은 백성의 지혜가 다스린 자의 것보다 한참 모자란다는 점을 분명히 하고 있습니다 키라도 그랬죠 라이토의 사상은 결국 자신이 다른 사람보다 뛰어나다는 것은 알고 있었고 그것이 선민의식으로 이어졌기 때문에 가능한 사상이었습니다. 작품 전체에 걸쳐서 내가 아니면 할수 없는 일, 내가 아니면 만들 수 없는 세상이라는 말이 여러 번 반복되고 있죠. 즉 라이토는 본인을 한비자가 말한 우두머리에 다른 사람들을 백성에 빗대어 보고 있는 셈입니다. 한비자는 사람과 달리 공포는 모두에게 동등하다고 보았습니다. 사랑한 베푼자와 받는 자의 입장이 다를 수 있지만 공포는 그렇지 않죠. 죽음과 고문으로 이루어진 처벌은 내린 주인이나 받는 백성이나 똑같이 공포스럽게 느끼기 마련입니다. 백성의 공포가 컸으면 컸지 주인의 것보다 작지는 않을 겁니다. 따라서 이러한 행동을 했을 때 이러한 처벌을 받는다는 점이 확실히 정해져 있으면 사람들은 그 행위를 하기를 두려워할 것이고 결국 죄를 범하거나 반란을 꾀하거나 나태한 시화는 없어질 것이라는 게 한비자의 논리입니다. 키라의 초기 논리와 여러모로 비슷한 모습을 하고 있어요. 그렇다면
0: 엄벌주의를 택한 진나라의 말로는 어떠했을까요? 물론 실제로는 여러 요소들이 작용했겠지만 엄벌주의 법치국가의 미래는 그렇게 긍정적이진 않았습니다. 어떻게 보면 키라의 변화와도 통하는 부분이 있어요. 키라의 가장 큰 패착은 라이토가 자신의 초기 사상과는 전혀 달리 행동했다는 데에 있습니다. 공포를 통해 사람들을 제어하고자 했다면 어떤 행동을 했을 때 사망하는지 분명히 했어야 합니다. 하지만 라이토는 경찰과 엘이 자신의 숨통을 제어오자 자신의 안위를 지키기 위해 사람들을 죽이기 시작했고 그 과정에서 범죄의 죄질이나 범죄 사실의 유무와는 상관없이 마구잡이로 사람을 죽이게 되었습니다. 만일 라이토가 엄격하게 기준을 정하고 그에 따라 데스노트를 사용했다면 일각에서는 키라를 강하게 옹호하는 옹호하는 세력이 점점 늘어났을지도 모르겠어요. 많은 상황에서 말하는 것처럼 그럼 그럴만한 짓을 안 하면 되잖아 라는 말로 모든 문제가 해결되는 것처럼 보였을지도 모르겠습니다. 하지만 사람들은 점점 기준점을 잃기 시작했습니다. 경범죄자도 사망하고 아무 죄가 없는 사람도 사망한다는 사실을 깨닫게 되면서 키라를 하나의 규율이나 법이 아니라 그저 공포스러운 범죄자로 인식하게 되었죠. 진나라도 비슷합니다. 물론 나라가 커지면서 세력 자체가 위태로웠다는 점이 진나라의 몰락에 더 크게 이바지했지만 한비자는 사람이 꼭 이성적이고 합리적으로 행동하지만은 않는다라는 점을 간과했어요. 감정과 감성에 기댄 통치는 한계가 있다고 지적했지만 그 감정과 감성이 이성보다 때로는 강력하게 사람을 움직인다는 점을 잊게 된 겁니다. 뿐만 아니라 사실 한비자는 이늘의 전부 무시하고 정적으로 법치만 강조한 학자는 아니었습니다. 하지만 진시황이 이 사상을 받아들이는 과정에서 법치를 아주 마음에 들어했기 때문에 법치만 뚜렷하게 살아남게 되었어요. 백성보다 관리들이 더 우수하다는 생각 아래 억울한 피해자가 늘어났습니다. 법을 사적으로 남용하는 관리들도 있었고 기준은 흐려졌죠. 가혹한 형벌에 따르는 죽음을 맞이하기 두려워 어차피 죽을 거 반란이라도 일으키는 게 낫겠다 라고 생각하는 이들도 종종 생겨났습니다. 결국 자비 없는 처벌은 하나의 기준이 아니라 공포만으로 남고 말았습니다.
1: 저는 가끔 이런 걸 보면 역사 속에서 일어나는 일들이 미디어 속에서도 그럴듯하게 일어난다는 게참 재미있게 느껴져요. 역사 속에서 일어나는 게 그럴만하니까 그런 소설에 갖다 쓰게 쓰는 거겠지만 이렇게까지 비슷하게 전개될 수 있나 싶을 정도로 비슷한 점이 많죠. 한비자와 진나라의 이야기 재밌게 들으셨으면 좋겠고요. 우린 다섯 번째 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 다섯 번째 질문. 죽음이 예정되어 있는 자라고 해서 타인이 그 죽음을 도구로 삼아 시위를 앞당기거나 방식을 바꿔도 되는가의 문제입니다. 딱 이거는 비교적 좀 답이 명확할 것 같아요. 그렇죠? 예요?
0: 네, 저도 이 부분에 대한 답은 딱 정의 내릴 수 있을 것 같은데요. 이 부분에 대해서도 이제 위에 질문들에서 대답했던 그 맥락과 같이 타인의 죽음을 도구로 삼아서는 안 되는 것이라고 생각합니다.
1: 저도 동의합니다. 물론 왜 그러면 안 되느냐를 따지자면 좀 논의가 길어질 수 있는 것 같기도 하지만 오늘은 시간이 부족하니까 이 정도만 하도록 하겠습니다. 아직 아직 하나의 질문이 남았잖아요. 바로 여섯 번째 질문. 만일 행위가 더 없이 정의롭다고 여겨지는 자가 전적으로 본인의 이득 또는 만족감을 위해 그 행동을 한다면 우리는 그를 정의롭다고 할수 있는가?입니다. 질문을 간단히 요약하면 이런 거죠. 정의의 기준은 과정에 있는가, 결과에 있는가의 문제입니다. 리원은 어떻게 생각하세요?
0: 음, 저는 정의를 수행하는 데 있어서는 정의로운 행동을 하는 사람의 의도 자체도 중요하다고 생각해요. 그래서 때문에 본인의 이득에 따라 욕망에 충실하게 행동하는 게 결국에는 정의로운 결과를 가져왔다고 해도 그런 행위자 자체가 정의로운 사람이라고 다딱 말하기는 어렵다고 생각합니다.
1: 저 같은 경우에는 좀 이따 얘기할 수많은 이유들 때문에 결국 정의로운 행위는 행위의 결과로만 판단하는 게 명확하지 않나 라는 생각이 있어요. 오와는좀 반대의 의견인데요. 그게 이상적인 시각은 아니겠지만 법이 모호한 문제에 대해서 적절한 합의점을 찾아가는 것처럼 그 그렇게 이렇게 결과로만 판단하는 게 결국 철학과 현실이 합의할 수 있는 지점이 아닌가 싶었거든요. 이 부분을 이야기하기 위해서는 철학 이야기를 다시 꺼내야 할것 같은데요. 리오가 말해줄 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 정의의 기준이 결과에 있다고 말하는 사상이 결과주의입니다. 하나의 사상이라기보다는 분파라고 해야겠네요. 가장 좋은 결과를 가져오는 것이 행위의 기준이 되는 거죠. 대표적인 사상에는 공리주의가 있습니다. 많이들 알고 계실텐데요. 흔히 최대 다수의 최대 행복이라고 표현하죠. 부가적인 조건들이 더 있기는 합니다만 기본적인 골자는 최대한 많은 수의 사람이 행복할 수 있는 선택이 현명한 선택이라는 겁니다. 히틀러의 일화로 설명하는 게 대표적이죠. 만약 시간을 돌려서 과거로 갈수 있다면 가 태어난 히틀러를 죽일 것인가?의 문제입니다. 공리주의자들은 당연히 그래야 한다 라고 답합니다. 그 생명 하나를 죽임으로써 앞으로 도래할 수백만 명의 죽음을 막을 수 있으니까요. 결과주의의 특징은 아주 간결하고 확실하다는 점입니다. 결정에 논쟁이 끼어들 여지가 적어요. 일단 수치로 나타나는 개념이고 수치는 분명하죠. 그래서 어떤 게 최대 다수의 최대 행복인지 가늠할 수 있는 확률이 꽤 높습니다. 공리주의의 경우 존재하는 논쟁이라고 하면 어떤 행위가 최대 다수의 최대 행복을 이룩하는가를 기준으로 삼고자 하는 행위공리주의와 어떤 규칙이 최대 다수의 최대 행복을 이룩하는가를 기준으로 삼고자 하는 규칙공리주의 사이에 논쟁이 있어요. 또 행복을 가늠하는 데에는 행복의 양이 중요하다는 양적공리주의와 행복에도 질적 차이가 존재하므로 행복의 질을 고려해야 한다는 라 질적공리주의가 있습니다. 이 정도가 주로 논의되는 대목의 거의 전부라고 볼수 있죠 사실 민주주의 사회는 공리주의적 성향을 크게 가지고 있습니다 다수결을 대원칙 중 하나로 택하고 있잖아요 많은 이들의 선택을 곧 국가의 선택으로 삼습니다 모든 성인에게 각자의 의견을 낼 권리가 있다고 라 보고 그 어떤 이도 두표 이상의 권리를 가지지 않는다는 점에서 최대 다수의 행복을 보장하고 있습니다 하지만 그 과정에서 약자나 소수자, 특정 개인이 필연적으로 배제될 수밖에 없다라는 문제가 있고 이건 결과주의, 공리주의가 가지는 큰 단점이기도 합니다. 히틀러의 이야기에서도 결국 정의를 위해서는 아무것도 모르는 갓난아이를 죽여야 하는 결론에 이르렀으니까요.
1: 반면 초점을 과정에 두어야 한다고 여기는 과정주의 사상도 있습니다. 대표적으로 칸트의 정언 명령이 있겠는데요. 그 밖에도 존 롤스의 타산적 계약론, 토머스 스캔론의 규범적 계약론이 있죠. 타산적 계약론과 규범적 계약론은 상당히 어려운 이야기라서요. 정연 명령만 가지고 이야기해보려고 합니다. 칸트의 정연 명령은 세 가지 기준을 가지고 있습니다. 첫 번째, 보편화 가능성. 두 번째, 인격을 수단으로만 대하는 것이 아니라 동시에 목적으로 대우할 것. 세 번째, 목적왕국의 입법자가 어떻게 할지를 고려하여 행위할 것. 이그 기준인데요. 이중두 번째 기준이 과정주의 사상을 가장 잘 나타내는 말이라고 생각해요. 어떤 일이 정의로운지를 판단하고자 할때그 안에 인격적 요소들을 고려하는 과정에서 행위의 결과뿐만이 아니라 인격 자체 또한 목적으로 대하고 살펴보라는 거죠. 대표적인 예어로는 이런 이야기를 들을 수 있습니다. 만약 A가 살해당할 위험에 처할 B를 구해줬다면 그 행동은 결과적 관점에서 정의롭습니다. 그러나 칸트는 A의 내면을 주목할 필요가 있다고 말해요. 만약 A가 포상을 기대하고 그러한 행동을 했다면 이 행동은 정의롭다고 할 수는 없습니다. 또는 A가 그러한 행동을 한 이유가 그 행동이 옳기 때문이 아니라 B가 예쁘기 때문이라는 사심이 조금이라도 들어가 있다면 그 행동은 정의롭다고 하기 어렵겠죠. 사실 과정주의는 참 듣기 좋은 말이라고 생각해요. 행동뿐만 아니라 과정 또한 중요하고 정의로워야 한다는 거잖아요. 문제는 그걸 누가 알수 있냐는 거죠. 그 사람이 무슨 생각으로 그런 행동을 했는지 알고 있는 사람은 결국 본인 스스로밖에 없잖아요. 거짓말은 얼마든지 할수 있는 거고요. 또 어느 정도 깊이까지 과정을 고려해야 하는 것도, 고려해야 하는가도 기준점이 없습니다. 예를 들어볼까요? A가 B를 죽여서 C를 구했습니다. C는 A로 인해 목숨을 구할 수 있었죠. 일단 결과론적으로는 정의로운 행동인 것처럼 보입니다. 그런데 사실 A는 C에게 전혀 관심이 없었어요. A는 B가 들고 있는 빵을 훔치기 위해서 B가 들고 있는 빵을 훔치기 위해서 B를 죽였던 겁니다. 이 행동은 과정주의의 관점에서 다시 정의롭지 못한 것이 되주, 됩니다. 그런데 비밀이 하나 더 밝혀지는데요. 사실 A가 빵을 훔치려 했던 것은 B가 공장의 아이들이 만든 값. 빵을 값을 지불하지 않고 전부 수탈해 갔기 때문입니다. A는 그 아이들을 먹이기 위해서 본래 그 아이들의 못이 되어야 했을 일부를 훔치고자 B를 살해한 겁니다. 자, 과장주의의 관점에서 A의 행동은 정의로웠나요? A는 빵을 훔치기 위해 굳이 죽였을 필요까지는 없었습니다. 하지만 죽여서 A의 생명을 구하기는 했어요. 훔치려는 의도는 잘못되었지만 그 목적은 어느 정도 선하다고 할수 있습니다. 그럼 A는 정의롭다고 할수 있을까요? 저는 사실 A를 정의롭다고 생각했어요. 이 문제를 생각하면서 결국 타인의 행동을 평가할 때에는 결과주의를 도입할 수밖에 없지 않나 라는 생각을 들었습니다. 물론 내 자신 스스로의 정의는 과정주의적 관점으로 세워야겠지만요. 리우는 어떠신가요? A를 정의롭다고 할수 있을 것 같나요?
0: 음, 네, 이렇게 생각해보니까 정말 정의롭다는 기준을 어떻게 내려야 될지 되게 다시 한번 생각해보게 되는데요. 음, 여러분은 어떻게 생각하세요? 사실 질문 하나하나는 그렇게 어렵지 않은 것처럼 보일지도 모르겠어요. 그저 그런 고로한 철학 이야기인 것처럼 보일 수도 있고요. 하지만 엘과 라이토의 생각과 선택, 상황을 생각하다 보면 질문만 봤을 때 우리가 내는 답과는 사뭇 다른 답을 내게 되더라고요. 질문만 있을 때는 참 이상적으로 생각할 수 있는데 현실이 끼어드니까 대부분의 문제에 대한 답이 하지만 어쩔 수 없어. 로 귀결되곤 하고요. 철학을 공부하면서 느낀 지극히 개인적인 감상이기는 하지만 결국 철학은 계속 이 문제를 고민하는 학문이 아닌가 싶습니다. 철학의 과제가 내가 생각하는 이상적인 이념, 윤리, 세상을 그리는 것인지 아니면 착실히 현실과 타협해가며 최선점을 찾아내는 것인지요. 전자는 너무 뜬구름 잡는 소리 아닌가 싶은데 그렇다고 후자를 철학의 과제로 정의하기에는 여러모로 씁쓸한 것도 사실입니다. 이왕 DJ들끼리 토론을 시작한 김에 그저 그런 철학 대담으로만 끝내기는 아쉬워서 두 개의 재미있는 질문을 더 준비해봤습니다. 여러분도 같이 생각해주실 수 있다면 좋을 것 같아요. 어릴 때 데스노트 놀이 같은 거 해보셨나요? 좀 유치하고 격정적이었던 초등학교, 중학교 때에는 왜인지 얄미운 애를 괜히 그런데 적어보고 싶다거나 나도 저런 게 있었으면 좋겠다 라는 생각을 하게 되는 분들도 있으잖아요. 그렇다면 그때의 유치한 상상을 현실이라고 가정해 봅시다. 만일 내가 데스노트를 가지게 된다면 다이아는 어떻게 할것 같으세요?
1: 솔직히 말해서 제가 만약에 이 데스노트의 내용을 전혀 알지 못하고 그런 걸좀 마주하게 됐다면 저는 사용했을 것 같기는 하다는 생각이 들었어요. 약간 뭔가 철학적인 물론 사유를 하면서 사용할 것 같기도 하고 그리고 이거 라이터처럼 뭐 극단적으로 내가 신세계의 신이 되겠다 뭐 이렇게까지는 하지 않겠지만 정말 약간 야이 사람은 진짜 약간 뭔가 벌을 너무 안 받지 않나 너무 뭐지 약간 그래도 죽어야 할 만하지 않나? 라는 생각이 드는 사람이 있으면 한두 번은 쓸것 같기는 해요. 근데 이제 한두 번쓴 다음에 실제로 그게 현실로 일어나면 은 스스로 너무 쫄아가지고 그 다음부터는 다시 안 쓰는 약간 드라마판의 라이터 같은 선택을 하게 되지 않을까? 라는 생각이 들었습니다. 리우는 어떠세요? 어, 저는 다이안하고는 조금 다른데요. 제가 라이터처럼
0: 길을 걷다가 그런 수상한 노트를 발견하게 되면 저는 건드리지도 않고 그냥 지나갈 것 같습니다. 제가 평소에 호기심이 많은 편이긴 하지만 데스노트는 이름부터 수상하잖아요. 그 노트가 어떤 이상한 물건일지 모르기 때문에 저는 손도 대지 않을 것 같습니다. 그리고 사실 실제로 뮤지컬이나 영화판에서도 이제 데스노트를 만지게 되면 사진을 보게 되잖아요. 네, 그래서... 저는 손도 되지 않을 것 같다라는 생각을 했고요. 이렇게 제가 라이터와 같은 상황에 놓이게 된다고 생각을 해보면 아무리 처음에는 진짜가 아닐 거라고 생각을 했다지만 그냥 바로 그냥 눈에 보이는 범죄자 이름을 써서 노트가 진짜인지 실험해본 라이터의 행동은 꽤 대범했던 것 같다고 생각해요.
1: 사실 이게 좀더 일반적인 반응인 것 같긴 해요. 제가 <웃음> <웃음> 제가 때로 굉장히 과감한 성격이라서 그렇게 되는 것 같습니다. 지금 네. <웃음> 들으면서 생각하는 건데 <웃음> 추가로 하나 더 얘기하고 싶으, 싶다 에, 얘기할 수 있다면 저는 약간 뭔가 데스노트를 사용하든 안 사용하든 간에 그 존재를 알게 되고 그게 내 소유라면 제그 엔딩 제 죽음을 얘기하 점, 정해놓고 싶을 것 같아요. 그러니까 저는 좀 이제 제가 슈퍼제이라 가지고 제가 통제하지 못한 상황을 되게 싫어하기도 하고 약간 내가 어떤 식으로 죽을지에 대해서 생각을 되게 많이 하는 편이라 가지고 만약 그런 권리가 있다면 아마 최고의 특권은 내 죽음을 굉장히 평화롭고 안정적인 방식으로 정하는 게 아닐까라는 생각도 들었습니다 이번에는 좀 반대로 생각해 볼게요 만일 데스노트가 존재하긴 하는데 그 소유자가 내가 아니라면 어떨까요 그러니까 내가 언제든 데스노트에 적혀서 죽을 수 있는 대상이 된다면 데스노트는 어떻게 이용되는 게 맞다는 생각 생각이 드시나요? 리온은 어떻게 생각하세요?
0: 네, 이렇게 생각해 보면 좀 무서운데요. 데스노트가 실제로 존재를 한다면 저는 제가 데스노트에 적힐 만한 그런 사람들의 원한을 사는 행동을 하게 되지 않도록 좀 조심스럽게 행동하게 될것 같기도 해요. 데스노트가 있다고 해도 음, 인간들에게 다른 인간의 삶을 빼앗을 수 있는 권리는 없다고 생각해서 데스노트 같은 그런 위험한 물건은 발견하게 되면 바로 없애는 게좀 가장 적절한 방법일 것 같다고도 생각이 듭니다.
1: 저 같은 경우에는 일단 그 데스노트가 존재한다는 걸 굉장히 늦게 눈치채지 않을까. (웃음) 저는 약간, 누가 죽었으면, 음, 죽었구나. 약간 이렇게 받아들인 성격이라가지고, 그걸 눈치채기부터가 좀 어렵지 않을까라는 생각이 드는데, 많이 눈치챈다면, 어, 전 그래도 제 행동을 바꾸지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 그냥 약간, 아, 이제 세상에 멸망이 왔나 보다라는 생각이 들지, 어, 내가 평소에 살고 있던 대로 살아서 그게 어떤 누구한테 죽을 만한 이유가 된다면 그건 뭐내 운명이 아닐까 싶기도 하고요. 어 상당히 어어맥 빠진 이야기를 하게 됐네요. 어 일단 넘어가 보겠습니다. 이제 이제 충만한 철학적인 이야기와. 수많은 이제 질문들 뒤로 하고, 다시 이제 데슨토 자체에 대한 이야기로 좀 돌아가 보려고 해요. 사신이라는 존재가 있었죠. 류크란 램이 이제 사신이라는 존재인데요. 이 사신이라는 존재에 대해서 그렇게 주목해진 않았지만, 이번 방송에서 사실 이 사신이라는 존재가 엄청 흥미로운 존재예요. 이제 사신 계라는 곳에서 불로 불사라고 적어놨는데, 불로는, 불사는 아니더라고요. 늙기는 늙어요. 아~ 물론 아니더라고요 근데 이제 불사로 억겁의 시간을 사는 존재고 근데 딱히 하는 일이 없어요 해야 하는 일이라든지 뭐~ 이어져야 하는 일이라든지 그들의 뭐~ 책무라든지 이런 게 전혀 없이 한일 없이 억겁의 시간을 사는 그럼에도 불구하고 사람들의 생명을 조정할 수 있는 전지전능한 존재가 사신이었는데요 이 존재는 어떻게 사는가를 류크랑 렘의 사례로 한번 좀 조명을 해보고 만약에 우리가 사신이라면 어떻게 살게 될까라는 질문까지 한번 던져보려고 합니다. 어, 처음에 류쿠의 사례가 있죠. 류쿠는 라이토의 사신이었는데요. 류쿠와 램 등의 사신들이 데스노트를 사용해서 자신들 인간들의 수명을 가로채는 이유는 오직 자신들의 생명을 유지하기 위해서입니다. 사신기에 사신들이 한 일을 자기들끼리 노름을 하면서 시간을 보내거나 하루 종일 잠을 자다가 수명이 다 되어갈 때쯤 인간들을 적당하게 골라서 데스노트를 이용해서 그들의 수명을 빼앗아가 정도가 전부로 류크는 자신의 처해있는 이런 상황을 굉장히 지루하다고 생각하고 이 지루함에서 벗어나고자 새로운 흥미거리를 찾고 싶어합니다. 그러던 중 루크는 데스노트를 인간에게 주면 어떤 일이 일어날까라는 호기심을 갖게 되고 이러한 호기심을 바탕으로 자신의 데스노트를 인간계에 일부러 떨어뜨리며 이는 데스노트가 만들어지는 계기가 됩니다. 류크는 온전히 자신의 흥미에 따라 행동하는 캐릭터로 데스누트를 주운 뒤 자기가 세상의 정의를 실현하겠다며 당연하다는 듯이 많은 사람을 죽여나가는 라이토를 흥미롭게 바라봅니다. 또한 루크와 같은 사신들은 규칙이 허용하는 범위를 벗어나지만 않는다면 충분히 인간을 도와줄 수 있음에도 루크는 인형극을 관람하듯 라이토가 하는 행동들을 제3자의 입장에서 그저 흥미롭게 지켜보기만 하며 라이터가 도움을 요청해도 언제나 중립의 입장에 서서 라이터가 버이는 일에 관여하지 않는 모습을 보여줍니다. 라이터가 경찰과 엘에게 정체를 들킬 위기에 처해도 그를 걱정하는 것이 아니라 앞으로의 일들이 어떻게 전개될지에 대해서만 기대하고 흥미진진해하죠 루크는 이처럼 인간에 대한 그 어떤 동정심도 가지고 있지 않으며 자신의 데츠노트를 이용해 사살함을 즐기는 범죄를 저지른 라이터의 행동을 방관적인 자세로 지켜봅니다. 라이토의 경쟁자리, 경쟁자인 엘이 죽어버린 마지막 장면에서는 이제 흥미가 떨어졌다면서 라이토를 가차 없이 죽여버리는 등 인간을 정말 자신의 이흥거리 놀이 말그 이상으로는 여기지 않는 모습 또한 보여주는데요. 극 중에 가주, 계속 사과가 좋다고 표현했던 루크, 루크가 약간 사과를 엄청 좋아해요. 사신계의 사과는 맛이 엄청 없어가지고 인간계의 그런 뭔가 주시한 사과를 굉장히 좋아하는데. 이 루크가 라이토가 죽은 이후에 라이토의 가슴 깨서 사과를 꺼내들고 한입 물었다가 뱉어버리는 장면이 있어요. 그토록 좋아했던 사과를 뱉어버리게 되는데 이때 사과가 루크에게는 인간의 심장을 의미하는 것이 아니었을까라는 생각도 들었습니다. 라이토 이전에도 루크는 많은 인간들을 이런 식으로 갖고 놀다가 버렸겠구나 싶으면서 이 부분에서 특히 인간을 장난감 이상으로 보지 않는 루크의 모습을 잘 체감할 수 있었던 것 같아요.
0: 네, 그러나 램의 경우는 류크와 완전히 반대되는 모습을 보여줍니다. 앞에서 이야기했던 것처럼 류크는 오로지 자신의 재미를 위해서 인간들을 가지고 놀고자 인간계의 데스노트를 떨어뜨리지만 램은 그런 것들에는 흥미를 보이지 않습니다. 불쌍한 인간이라는 넘버의 가사에서도 알수 있듯이 램은 인간들을 내려다보면서 그들의 삶이 코미디라고 비웃는 류코와는 달리 인간들의 삶은 비극이라고 답하며 인간들이 느끼는 감정들에 대해서도 호기심을 갖고 또 인간들에 대한 연민을 가지면서 그들을 불쌍하고 안타깝게 여깁니다. 또한 라이토에게 무슨 일이 일어나든 개입하지 않았던 류코와는 다르게 램은 적극적으로 개입하여 미사를 도와주는 모습을 보여줍니다. 키라를 만나기를 원하는 미사에게 그를 만나면 불행해질 것이라고 이야기해주고 라이토를 도우려는 미사를 걱정해 그녀를 저지하기도 하며 미사가 다치기라도 할까봐 미사에게 허튼 짓을 하면 자신의 데스노트에 라이토의 이름을 적어버리겠다며 라이토에게 경고를 전하기도 합니다. 이 외에도 램은 계속해서 미사를 따라다니면서 자신의 망토로 그녀를 감싸 안아주기도 하는 등 미사를 보호하고자 애쓰는 모습을 자주 보여줍니다. 후반부에 미사가 제2의 키라라는 혐의로 체포되자 램은 힘들어하는 미사에게 데스노트의 소유권을 포기할 것을 제안하기도 하고요. 죽을 위기에 처해 있는 미사를 구하기 위해 자신이 희생하기로 선택을 하고 결국에는 미사를 위해 사신의 규칙을 어긴 뒤에 모래가 되어 사라지고 맙니다. 두 사진의 이러한 차이는 뮤지컬에서 대사와 행동 외에도 무대 의상의 다름으로도 표현되어 있습니다. 류크의 경우에는 올블랙 의상을 입고 있으며 류크의 의상에는 인간계를 장난스럽게 구경하던 류크가 인간들의 뼈를 가지고 놀다가 그것들을 가지고 자신을 치장한 것처럼 보이듯이 뼈조각들을 형상화한 그런 오브제들이 붙어 있어요. 이는 류크의 익살스러운 면모를 보여주기도 하고 사람들이 할로윈을 맞아서 코스튬을 입듯이 류크가 인간 코스프레를 하고 있는 것처럼 보여지기도 합니다. 이렇게 인간에 대해 장난스러운 호기심으로 가득 차있는 류크와 달리 램은 인간들에게 연민을 가지고 그들을 이해하고자 하는 마음을 가지고 있습니다. 그래서 렘의 의상의 경우는 올 화이트를 보이고요. 또렘의 의상에는 근육과 뼈를 형상화한 듯한 오브제가 사용되어서 렘이 인간을 감싸는 하 모습처럼 표현이 되고 있습니다. 이러한 오브제들에는 인간의 사랑과 죽음이 모두 무모하고 공허하다라고 생각하는 렘의 텅빈 마음도 함께 표현되어 있습니다. 만약에 저희가 사신이라면 어떻게 살았을지에 대해서도 이야기를 나눠보려고 하는데요. 저는 제가 류크나 램과 같은 사진이라면 인간 세상을 구경하는 재미로 살았을 것 같아요. 류크처럼 장난감을 괴롭히거나 가지고 노는 느낌으로 인간계에 관여하기보다는 조그만 장난감들이 어떻게 움직이고 어떻게 살아가는지를 관찰하는 데에서 재미를 느끼면서 살아갔을 것 같습니다. 저희 초등학교 때 보면 개미 관찰 키트를 사서 개미들이 집을 짓는 과정 등을
1: 지켜보기도 하잖아요. 그런 마음으로 인간들을 구경하지 않았을까 싶습니다. 제가 이 사진 얘기를 하면서 꼭 알려드리고 싶은 사소한 정보가 있었는데요. 앞서 잠깐 언급했지만 사실은 여러 명, 여러 말이잖아요. 각각 자신의 데스노트가 따로 있습니다. 이 사진이 영원히 살수 있다고는 하는데 엄밀히 말하면 불사는 아니에요. 계속 인간의, 데스, 자신의 데스노트에 인간의 이름을 적어줘야지 자신의 생명이 그 인간의 남은 생명의 길만큼 늘어나는 그런 시스템인데요. 문제는 사신기가 아주 재미없다는 점이라고 말씀드렸죠. 그래서 루크가 인간세계로 내려와서 그 장난을 쳤던 거고요. 데스노트의 원작을 보면 인간세계에도 딱히 관심이 없고 사신기를 너무 지루해서 노트에 이름을 써야 한다는 걸 잊어버리고 있다가 결국 소멸한 사신이 있다는 소리가 나와요. 저는 그걸 보면서 왜인지 만약에 제가 사신이라면 그게 되, 제가 되지 않을까 싶었어요. 저는 지금 인간에게 주어진 백년이라는 수명도 너무 길다고 생각하는 편이라서 불로불사라고 생각하면 서 오히려 돌이 엄청 막막한 기분이 들더라고요. 아마 제가 사신이 된다면 하고 싶은 거 이것저것 해보다가 결국 지루해져서 로트 잊어버리고 갑자기 소멸하지 않을까 싶네요. 그러면 저희 이번 본편 마치면서 강홍석 박해나 배우가 부른 불쌍한 인간 한번 듣고 오도록 하겠습니다. <웃음>
0: <웃음> 땅바닥에 달라붙어 꿈틀대는 인간들
1: 부지런는 꿈을 네, 다소 철학적인 이야기가 가득했던 본편이 끝나고 이제 스피노프로 넘어왔습니다 훨씬 더 편안한 분위기에서 얘기해볼 테니까 너 집중력 잃지 마시고 너무 치료해야지 않으셨으면 좋겠어요 자 그러면 저희가 오늘 보고 저희가 아니라 리오가 보고 온 뮤지컬 데스노트에 대해서 좀 TMI들을 나눠보려고 하는데요 리오 어떻게 뮤지컬을 보러 가게 된 건가요?
0: 네, 먼저 데스노트를 보러 가게 된 계기에 대해서 간단하게 이야기를 해보면 일단 빵빵한 캐스팅 정보를 보고 이건 꼭 한번 봐야겠다라는 생각을 했었어요. 그게 첫 번째 이유였고요. 또 티켓이 오픈되면 전 회차에 전 좌석이 매진될 정도로 인기가 많은 공연이라는 것도 또 알게 됐어요. 그래서 이렇게 유명한 뮤지컬은 또 한번 봐봐야지 라는 생각으로 뮤지컬 데스노트를 보러 가게 되었습니다. 네, 그러면 지금부터는 뮤지컬 데스노트의 공연 시간, 공연 장소, 공연 기간, 할인 정보, 캐스팅 정보 등의 그런 크고 작은 정보들에 대해서 여러분에게 간단하게 소개해드리겠습니다. 먼저 뮤지컬 데스노트의 러닝타임은 160분이고요. 인터미션은 20분 있습니다. 그리고 14세 이상 관람 가능하고요. 공연 장소는 서울시 중구 퇴계로 387에 있는 충무아트센터 대극장입니다. 공연은 4월 1일부터 6월 19일까지 공연하는데요. 이거는 충무아트센터에서 공연하는 공연 일정이고 데스노트는 큰 인기로 공연 연장이 또 확정되어서 7월 1일부터 8월 14일까지는 예술의 전당 오페라 극장으로 공연 장소를 옮겨서 연장 공연을 진행할 예정이라고 합니다. 네, 그리고 기본 가격은 VIP석 같은 경우에는 15만원 R석 같은 경우에는 13만원 S석 같은 경우에는 10만원 A석은 7만원 정도의 가격대가 형성되어 있고요. 또 관람 5시간 전까지 예매가 가능하고 화목금 7시 30분, 수요일 2시 30분, 7시 30분 또 토일, 공휴일 2시와 7시, 월요일은 공연이 없다고 합니다. 네, 이런 식으로 공연 날짜가 배정되어 있고요. 이제 또 할인 정보에 대해서 말씀드리자면 음, 전체적으로 서울시 중구민 할인, 청소년 할인, 장애인 국가유공자 할인 단체 할인 등이 있는데요. 서울시 중구민 할인 같은 경우는 어, 서울시 중구 소재 주소가 기재된 본인의 실물 신분증이나 주민등록등본 등의 거주지 증빙 서류를 필수 지참하실 수 있는 분들이 S석과 A석에 한해 10% 할인을 받을 수 있다고 합니다. 그리고 2004년부터 2007년 출생의 청소년에 한해서 어, 티켓 수령 시 관람자 본인의 생년월일이 기재된 학생증이나 주민등록등본, 뭐 건강보험증, 청소년증 등을 지참한다면 S석과 A석에 한해 30% 할인을 또 받을 수 있다고 합니다. 그리고 1, 상급의 중급 장애인과 4, 6급의 경증장애인, 그리고 국가유공자의 경우 어, 관람자 본인의 실물복지카드나 유공자증을 지침할 수 있다면 어, 전좌석에 한해서 50% 할인 받을 수있 것도 같이 알아두시면 좋을 것 같습니다. 그리고 단체 할인 정보는 동일 회차 20인 이상 관람지 문의 가능하다고 하는데요. 어, 오디컴퍼니 회사에 문의해주시면 될것 같습니다. 그리고 다음으로는 앞에서 이야기했던 줄거리들을 바탕으로 캐릭터들을 간단하게 설명해보고 캐스팅 정보에 대해 소개해드리겠습니다.
1: 먼저 야가미 라이토는 공부와 스포츠 등의 모든 방면에서 천재적인 실력을 가진 고등학생이었죠. 우연히 데스노트를 죽게 되면서 이것을 이용해 사람들을 죽이고 자신이 새로운 세상의 신이 되고자 하는 인물입니다. 야가미 라이토에게는 홍광호 배우, 조 고은성 배우가 캐스팅되었습니다. 홍광호 배우는 무한 도전 뮤지컬 특집에 출연하기도 하면서 대중에게 매스컴으로 이름을 조금 알렸던 배우인데요. 노래 실력이 정말 좋기로 유명한 배우입니다. 홍공호 배우는 2015년 데스노트 초연에 이어서 2022년에 이어지는 사면에도 라이터 역으로 돌아왔는데요. 근데 2020, 2년 뮤지컬 명성황후의 앙상블로 데뷔해서 지킬앤아이드, 그레이트코멧, 맨오브 라만차, 스니토드 시라노, 미스터마우스, 노트단드 파리, 빨래, 닥터지바고 오페라의 유령들의 등의 유명 뮤지컬의 주연으로 참가해왔습니다. 고은성 배우의 경우 작년에 방송됐던 내일은 국민 가수에 참가해 탑세븐 안에 들었던 배우로 2011년 뮤지컬 스프링, 스프링 어웨이크닝으로 데뷔해서 젠틀맨스 가이드, 사랑과 살인편, 헤드윅, 그레이트 코멧, 귀환, 신행 무관학교, 노트르담드 파리, 로키 호러쇼, 위키드, 은밀하게 위대하게, 여신님이 보고 계셔 그리스 등 다양한 뮤지컬에 참여했습니다. 이 밖에도 팬텀싱어 올스타전에 출연하기도 하는 등 방송 활동도 다양하게 해왔는데요. 저는 팬텀싱어를 팬텀 보면서 이 배우를 처음 봤던 것 같아요. 엘은 어떤 사건이든 간에 반드시 해결하는 능력을 가진 세계 최고의 명탐정으로 그는 키라를 잡기 위한 가정 속에서 흥분하거나 좌절하기도 하며 자신의 모든 것을 거는 인물이었죠. 엘 역에는 김준수 배우, 김성철 배우가 캐스팅되었습니다. 김준수 배우는 우리에겐 동방신기의 시아준수로 잘 알려져 있는 배우죠. 요즘에는 뮤지컬 활동을 주로 하고 있는데요. 2015년 토연과 2017년 재연에 이어 2022년 3연에도 데스노트의 엘 역으로 합류하게 되었습니다. 실제로 공연을 한 다음에 엘과 너무 비슷해서 엄청난 호평을 받은 기억이 나는데요. 엑스칼리버, 드라큘라, 모차르트, 엘리자벳 등 많은 뮤지컬에 출연해 왔습니다. 김성철 배우는 최근 종영한 드라마 그의 우리 눈에 김지웅 역으로 출연하기로 했던 배우이자 뮤지컬 배우인데요. 김성철 배우는 2014년 뮤지컬 사춘기로 데뷔한 이후 미스터 마우스, 펜레터, 스윈이 토드, 베르테르 등의 다양한 뮤지컬에 참여해오고 있으며 브람스를 좋아하세요, 아스달 연대기, 슬기로운 감방생활 등의 다양한 드라마에 출연하기도 했습니다.
0: 네, 다음으로 램에 대해 이야기 해볼 텐데요. 램은 미사의 곁에 있는 사신이었고 인간계를 내려다보면서 인간은 추하고 불쌍한 존재라고 생각하며 또 함께하게 된 미사에게 정을 많이 품게 되고 마지막에는 그 인간을 위해서 자신을 희생하기도 하는 그런 역할이었죠. 램 역에는 김선영 장은하 배우가 캐스팅되었습니다. 김선영 배우는 1999년 뮤지컬 페임으로 데뷔했고요. 하데스 타운, 호프, 메디슨 카운티의 딸이 레베카, 위키드, 매노브 라만차, 엘리자벳, 지킬 앤 하이드, 영웅 등의 다양한 뮤지컬에 참여해왔습니다. 또 장은하 배우는 엑스칼리버, 광주, 레베카, 마리 앙투아네트, 광화문 연가, 모래시계, 지저트 크라이스트, 슈퍼스타, 서편제 등의 다양한 뮤지컬에 참여해왔습니다. 그리고 그 밖에도 불르의 명곡, 복면가왕, 유이열의스 스케치북, 보이스 코리아 등 다양한 방송에 출연하며 방송 활동도 활발히 해오고 있습니다. 네, 다음으로 류크죠. 류크는 라이토 곁에 있는 사신으로 라이토의 주변에서 일어나는 일들을 매우 흥미롭게 바라보는 그런 역할이었습니다. 이러한 류크 역에는 강홍석 배우와 서경수 배우가 캐스팅되었습니다. 강홍석 배우는 김준수 배우와 마찬가지로 2015년과 2017년에 뮤지컬 데스노트의 류크 역으로 계속해서 참여해왔으며 하데스 타운, 킹키부츠, 킹하더, 엘리자벳, 드라큘라, 하이스쿨 뮤지컬 등의 다양한 뮤지컬에 참여해왔습니다. 이 밖에도 대박부동산, 더킹 영원의 군주, 쌉니다 천리마 마트, 호텔 델루나, 김비서가 왜 그럴까, 시카고 타자기 등의 다양한 드라마에도 출연한 경력이 있습니다. 그리고 서경수 배우는 2006년 뮤지컬 지저스 크라이스트 슈퍼스타의 앙상블로 데뷔하여 썸싱 로튼 레드북, 위키드, 브로드웨이 42번가, 여신님이 보고 계셔, 그리스, 젠틀맨스 가이드, 사랑과 살인편, 시라노, 넥스트 투노멀 등의 뮤지컬에 다양하게 참여해 왔습니다. 그리고 이번에는 아마네 미사에 대해 이야기해 보겠습니다.
1: 아마네 미사는 라이톨 좋아하는 아이돌로 나왔죠. 자신의 부모를 살해한 범인을 키라가 죽여주자, 이를 계기로 키라에게 숭배에 가까운 감정을 품게 되며 제2의 키라가 되기도 하는 캐릭터입니다. 아마의 미사역에는 K와 장민재 배우가 캐스팅되었는데요. K는 걸그룹 러블리즈의 메인보컬을 맡았던 멤버로 잘 알려져 있죠. 가수 활동에 이어서 엑스, 엑스칼리버, 태양의 노래, 서른즈의 등의 뮤지컬에 참여하기도 하면서 이번에는 데스노트에도 이름을 올렸습니다. 장민재 배우는 2021년 뮤지컬 검은사제들에서 첫, 첫 주연을 맡으며 데뷔한 이후 썸싱노튼, 작은아시들, 미인, 비틀주스, 검은사제들의 뮤지컬에 참여했습니다. 라이토의 아버지 야가미 소이치로 역에는 서범석의 배우가 캐스팅되었는데요. 경찰청장으로 나오는 인물이었죠. 명성황후 노트르담드 파리 서편제 미스터 마우스 아리랑 에노브라만차 등의 다양한 연극에도 다양한 뮤지컬에 참여했고요. 뿌리깊은 나무 연극 열정 취미의 방클로저들의 다양한 연극에도 참여하고 있는 무대 배우입니다. 라이토의 동생 야가미 사유는 저희가 얘기하실 때는 많이 등장하지는 않았는데 그렇게 중요한 역할을 맡고 있어서요. 류이나 배우가 캐스팅되었습니다. 류이나 배우는 해시태그, 문스토리, 유나를 소개합니다 등의 뮤지컬과 해가 지는 곳으로 인사이드 등의 연극에 참여했으며 드라마 블랙톡에도 출연 경력이 있습니다. 이 밖에도 키라를 수사하는 형사들 역에는 이대의 서만석 배우, 목기는 이호진 배우, 아이자와는 맹원태 배우, 마츠다는 최원종 배우, 웃기다는 정회윤 배우가 맡아서 열연해 주셨습니다.
0: 네, 다음으로는 공연장의 포토존에 대해서 간단하게 안내해 드리겠습니다. 충무아트센터에 들어가면 정말 많은 곳들의 포토존이 마련되어 있는데요. 어, 창문 같은 경우에는 데스노트를 떨어뜨리는 뉴크의 모습이 그려져 있어서 그림에 맞춰서 데스, 떨어지는 데스노트를 받듯이 컨셉을 잡고 사진을 찍을 수도 있고요. 또 바닥에 데스노트 그림들이 그려져 있는 구간이 몇 군데 있어서 데스노트를 줍는 포즈로도 또 사진을 찍어볼 수도 있습니다. 이 밖에도 극장 입구와 극장 1층 외부에도 포스터와 포토존이 마련되어 있, 있으며 극장 내부에도 층마다 캐스팅보드가 또 함께 마련되어 있으니까요. 다양한 곳에서 사진을 남기실 수 있을 것 같습니다. 그리고 데스노트 같은 경우에는 매진 회차인 경우가 많아서 극장 안이 매우 붐비니까 어, 보러 가시는 분들은 조금 일찍 와서 사진을 찍으시면 오래 줄 서서 기다리지 않고 수월하게 사진을 남기실 수 있으실 것 같습니다. 뮤지컬 데스노트는 다양한 MD 상품들도 만들어서 판매하고 있는데요. 뭐, 마그넷, 그립톡, 틴케니스 세트, 배지, 양말 세트, 파우치, 휴대폰 케이스, 찻잔, 티켓북, 베스밤, 인센스 세트 등 정말 다양한 종류의 MD들이 만들어지고 있으니까요. 네, 가서 뮤지컬을 정말 재밌게 보신 분들은 몇 가지 구매해 가시면 좋을 것 같습니다.
1: 자 이제 공연 정보는 이 정도로 알아보면 될것 같고요. 그 다음에는 항상 그랬듯이 DJ들 사이에 감상타임이 있죠. 좀더 사견을 넣고 애정도 넣은 TMI 감상타임이라고 할수 있겠는데요. 아무래도 뮤지컬이다 보니까 넘버가 굉장히 중요하겠죠. 제일 좋아하는 넘버, 노래가 있다면 뭔지 생각해봤는데요. 저 같은 경우에는 초반에 나오는 불쌍한 인간이라는 노래를 정말 정말 좋아요. 해 평소에도 듣고요. 노래방에서도 부른 적이 있습니다. 어, 강홍석 배우와 박해나 버전의 배우가 아, 배, 그 박해나 배우의 버전이 아마 가장 알려진 버전일 것 같아요. 기본적으로 좀 티키타카 이런 나누는 그런 얘기를 좋아하기도 하고, 저는 사실 강홍석 배우의 그 되게 익살적, 익살스럽고 뭔가 엄청 기괴한 목소리를 엄청 좋아해가지고 진짜로 인간을 깔보는 듯한 연기가 아주 명품이니까요. 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 노래 자체가 엄청 재미있기도 해요. 리오는 어떤 넘버 좋아하시나요?
0: 네, 불쌍한 인간 저도 정말 좋아하는 넘버인데요 사실 뮤지컬 데스노트를 보고 와서 정말 데스노트 넘버들을 막 찾아서 계속 들을 정도로 모든 넘버들을 정말 좋아했는데요 네, 여기서 하나만 꼽자니까 정말 어렵네요 저는 그러면 두개의 넘버를 제일 좋아하는 넘버들로 꼽아 보겠습니다. 어리석은 사랑과 데스 노트인데요. 어리석은 사랑 같은 경우는 미사를 위해서라면 자신을 희생할 수 있다라고 노래하는 그런 램의 그런 가사 말이 정말 예뻐서 또 좋아하는 부분이 있고요. 그리고 제가 제일 좋아하는 어리석은 사랑 버전은 박해나 배우의 버전입니다. 배운, 배우의 목소리가 정말 좋으니까 이것도 찾아서 들어보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 두 번째로 데스 노트는 음, 가장 처음에 데스노트를 발견한 라이토가 부르게 되는 넘버인데요. 이 노래도 뮤지컬 전체의 주제를 다루고 있어서 그런지 또 애정이 가는 넘버이기도 하고요. 또 제일 잘 알려져 있는 건홍강호 배우의 데스노트인데 이 노래도 정말 좋으니까 찾아서 들어보시면 정말 좋을 것 같습니다.
1: 다음으로는 우리 제일 좋아하는 캐릭터를 한번 뽑아보려고 하는데요. 이제 뭐 그게... 뮤지컬 속의 캐릭터일 수도 있고, 또 다른 매체의 캐릭터일 수도 있겠죠. 저 같은 경우에는 이제 야가미 소이치로, 이름이 굉장히 상소하시겠지만, 라이토의 아버지로 나오는 캐릭터를 엄청 좋아합니다. 그 중에서도 영화판 버전을 되게 좋아하는 편이에요. 영화판 버전에서 이제, 이 야가미 소이치로는 죽는 경우도 있고, 안 죽는 경우도 있어요. 중 경우도 있고 안중 경우도 있는데 영화판 버전에서는 죽지 않습니다. 죽지 않고 라이토라는 아들 사랑하는 아들의 죽음을 이제 정의라는 관념 아래에서 이제 잠잠히 바라보게 된 그런 인물인데요. 어, 실제로 이걸 쓴 오다츠쿠미 작가가 이 작품의 두 가지 메인 캐릭터 그러니까 엘과 라이토 둘다 정의로운 인물이 아니라고 얘기한 바가 있어요. 어, 라이토는 완전한 악이고 이제 엘도 일부 악적인 면을 가지고 있는데 여기에서 유일하게 정의롭고 선한 인물을 한명 꼽으라면 그건 야가미 소이치로라고 얘기한 바가 있어가지고 저는 그렇게 뭔가 이렇게 험난하고 되게 극적인 상황에서 자기의 신념을 지키는 모습이 정말 정말 좋더라고요. 경찰청장으로서의 책임도 되게 다하고요. 다른 매체를 보면 뭔가 이 히라를 잡기 위해서 옳지 못한 무언가를 잡기 위해서 자기의 목숨을 희생하는 모습도 종종 보여지기 때문에 야가미 소이치로라는 캐릭터가 너무 멋있게 느껴졌던 것 같아요. 리오는 어떤 캐릭터를 제일 좋아하세요? 네, 저 같은
0: 경우는 램이라는 캐릭... 뮤지컬에 나오는 램이라는 캐릭터를 되게 좋아하는데요. 어, 사실 실질적으로 램은 1막에서는 거의 등장하지 않고 2막에서 대부분 나오는데 사실 등장하는 부분이 그렇게 많지 않았음에도 임팩트가 되게 컸어서 인상적이기도 했었고요. 그리고 인간을 위해서 자신을 희생하는 사신이라는 캐릭터 자체가 저한테 되게 새롭게 다가왔던 것 같아서 제일 좋아하는 캐릭터로 꼽아봤습니다. 어, 그러면 이제 뮤지컬에 대해서 저희의 개인적인 감상을 한번 전체적으로 다뤄볼까요? 다이안 먼저 말씀해 주실래요?
1: 저는 이제 지금 상영되고 있는, 지금 상영? 지금 공연되고 있는 버전은 아니고, 재연을 보고 든 감상을 얘기하기 때문에 좀 다른 부분이 있을 수 있어요. 양해 부탁드리고요. 지금은 아마 훨씬 더 많은 부분이 정돈되고 보기 좋아졌지 않을까 싶습니다. 하지만 뮤지컬이라는 특성상 아무래도 원작의 내용을 전부 담기에는 한계가 있었고 장소나 연출의 대학도 분명히 있었을 거라고 생각해요. 저는 원래 리메이크를 보기 위해서 또는 다음 편을 보기 위해서 원작을 꼭볼 필요는 없다고 생각하는 사람이기는 한데요. 데스노트만큼은 정말 제대로 즐기고 싶다면 애니메이션이라도 보고 가는 게 어떤가 싶습니다. 데스노트의 장르는 심리 싸움이라 가지고, 엘과 라이토 두 사람의 두뇌 대결과 치밀성, 전략과 그걸 빠져나가는 뛰어남 등이 엄청 강조되는 이제 그런 장르예요. 그래서 뭔가 스릴이라든지 굉장히 긴장감이라든지 이런 게 많이 느껴지는 작품인데, 작가가 스스로 제일 공들였다고 말하고 있는 부분도 그 부분입니다. 실제로 오락만화로서 가장 큰 재미를 가져가는 부분은 각 캐릭터라든지 공감이라든지 특별한 다른 재미가 아니라 이 싸움에 있어서요. 어 원작이 굉장히 스펙터클해요. 그러나 뮤지컬은 이제 공간 연출의 제약상 두뇌싸움 부분이 상당히 감추려지고 변형되기도 했습니다. 이제 뭐 인물들도 엄청 많이 줄어들었고요, 공간도 되게 많이 줄어들었고, 되게 사소한 치밀한 그런 뭐 송장난 같은 부분은 이제 공연 그 무대 위에서 연출할 수가 없어서 사라졌더라고요. 그래서 원작을 알고 봤던 제 입장에서는 아그 내용을 이렇게 변형했구나, 요약했구나 라고 생각하면서 새로운 재미를 느낄 수 있지만 그냥 뮤지컬만 본다면 생각보다 두 사람이 치밀하지 않은데? 전는 천재 아닌 것 같은데 폰만 잡고 있는데? 라는 생각도 충분히 들수 있다고 봤습니다. 그래서 이제 만약에 원작을 볼 시간이 없다면 최소한 각 캐릭터의 특징이라도 자, 잘 정리하고 갈수 있었으면 좋겠고요 만화와 애니메이션 독백이 진짜 많은 편이라 가지고 키라랑 에리 대결이 그게 하는 부분이나 각자의 채우는 거의 독백으로 막몇 장을 채울 수준인데 이제 뮤지컬은 아무래도 그런 심리를 전달하는데 한계가 조금 있는 것 같더라고요 그래서 그런 심리 묘사의 자리를 채운게 그나마 뮤지컬 넘버라고 봐가지고 미리 캐릭터성을 확실히 정리해두고 넘버로 조금 숙제하고 가시는 게 어떨까. 라는 생각을 들을, 드, 생각이 을드생각 들었습니다 또 이제 데스노트 같은 경우에는 제가 아까 말했던 티키타카가 되는 노래들이 진짜 많아요 그래서 같은 노래를 부르고 있는데 서로 전혀 다른 입장에서 얘기를 하기도 하고 이제 가사를 쭉 읽어보면 이게 대체 무슨 소리인지 모를 정도로 왔다 갔다 하는 부분들도 있어요 그런 부분 좀더 생각해 가시면 재밌게 즐길 수 있을 것 같고요 이건 좀 여담인데 저는 사실 류크와 램의 스타일링을 굉장히 아쉽다고 생각했어요. 물론 이제 무대에서 할수 있는 최선을 다했다고 생각하지만 이제 뮤지컬을 보고 나왔다면 그 후에 유튜브 등을 통해서 영화 데스노트에서 류크와 램이 등장하는 부분을 찾아보는 것도 추천드려요. 자신이 가지고 있는 그 생각과 성격, 행동의 기괴함이 진짜 잘 표현된 엄청 기괴한 모델링이니까요. 조금 놀라실 수도 있지만 한번 찾아보는 게 어떨까 싶습니다. 리오는 어떠셨나요? 이번에 최근 뮤지컬을 봤죠. 지금 공연되고 있는
0: 네, 음, 지금 다이안이 말씀하신 것처럼 저도 사실 뮤지컬의 특성상 원작보다 생략된 부분이 많기도 하고 뭔가 금방 훅 지나가는 부분이 있기도 해서 원작을 보신 분들은 뭔가 서사가 부족하다고 라 느끼실 수도 있을 것 같은데요. 네, 줄거리 면에서는 그런 점을 느끼실 수 있을 것 같고 저는 사실 시각적인 면에서 되게 많이 놀라고 왔었어요. 근데 그 측면이 어떤 면이었냐면 이번 뮤지컬 데스노트가 논 레플리카 레플리카라는 점에서 이어지는데요. 논 레플리카는 원작 그대로의 판권을 구입해서 원작대로 공연하는 레플리카와는 달리 원작의 대본과 음악만을 구입해서 원작을 재창작하는 것을 의미합니다. 저는 무대 디자인 측면에서 이런 점을 굉장히 크게 느꼈었어요. 극장에 들어가자마자 느꼈던 부분인데, 처음에는 무대가 텅 비어 있어서 깜짝 놀랐었습니다. 뭐, 그게 시작되기 직전까지도, 뭐, 좀 있으면 양옆에서 큰 세트들이 나와나? 나오나? 그래서 무대가 다 채워지나? 이런 생각들을 하기도 했었어요. 근데 그게 시작되자 학생들의 의자나 라이터의 방안 가구 몇 가지, 그리고 수사본부의 책장 몇 개, L의 의자, 이 정도 소품들만 새롭게 나타났고 무대의 나머지 빈 부분들은 다 영상으로 채워졌습니다. 길거리, 수사본부, 라이터의 방, l 의 공간 등이 모두 그래픽 영상으로 표현이 되었는데요. 무대가 비어보인다고 느낀 분들도 계시겠지만 저는 대극장의 큰 무대를 무대 장식을 크게 하지 않아도 잘 표현을 했고 또 그래픽 영상만으로도 주인들의 주인공들의 공간이 확실히 구분되었다는 점이 굉장히 새롭게 다가왔던 것 같아요. 특히 라이토가 FBI 요원이 지하철에 뛰어들어서 자살하게 만드는 그 장면에서 그래픽 영상으로 표현됐던 달리는 지하철, 정말 실감났었고요. 또 라이토와 엘이 테니스를 치면서 서로를 시험하던 놈의 마음속으로 넘버를 부를 때 그때도 그래픽 영상으로 표현되었던 테니스장의 모습이 또 정말 인상적이었습니다. 마지막으로 또라이트와 엘이 창고에서 좋아하는 장면에서도 엘이 창고 문을 열때 정말 창고 안으로 들어가듯이 그래픽이 표현이 됐었는데요. 이것도 보면서 정말 감탄하면서 봤던 장면들이었던 것 같습니다. 그리고 넘버 측면에서는 저는 좋지 않은 넘버가 없었다라고 할수 있을 정도로 데스노트에 나오는 노래들 모두 정말 좋았는데요. 뮤지컬 데스노트의 작곡가가 또 너무나 유명한 뮤지컬이죠. 지킬 앤 하이드. 그리고 또 드라큘라 등의 뮤지컬의 넘버를 만들었던 작곡가 프랭크 와일드 혼이라는 점과 또 방송에도 많이 출연해서 잘 알려져 있고 그래서 음악 감독으로 이미 유명한 김문적 감독이 음악 감독을 맡았다는 점 또한 되게 흥미롭게 보았습니다. 그리고 캐스팅 면도 사실 정말 좋았어요. 저는 고은성, 김준수, 장은아 서경수, 장민재 배우가 출연한 회차를 관람했었는데요. 어, 다들 연기도 너무 잘하고 노래도 잘하셔서 이 캐스팅 조합 정말 좋았습니다. 었 그리고 다른 캐스팅으로 뮤지컬 데스노트를 관람한 다른 분들의 후기도 다 좋은 편이기 때문에 청취자분들 방송을 보고 뮤지컬 데스노트에 관심이 생기셨다면 어떤 캐스팅 조합으로 보시던 간에 정말 만족하고 보실 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 벌써 시간이 진짜 많이 흘렀네요. 저희가 첫방 때는 약간 두 시간을 어떻게 채우지라는 생각이 있었는데 두 번째 방송부터는 두 시간을 훌쩍 넘겨 채우고 있어요. 열정이 과도한 것 같습니다. 이제는 방송을 마무리해야 할 때가 된것 같아요. 마지막으로 다음 방송 예고 드리고 끝내겠습니다. 저희가 다음 방송에서 다룰 전시는 팀버튼 특별점입니다. 팀버튼은 몽환적인 이야기들과 기괴한 캐릭터를 다루는 것으로 잘 알려져 있는 미국의 영화감독이죠. 다음 방송에도 많은 관심 부탁드리며 저희는 이만 인사드리겠습니다. 다다음주에 돌아올 예정이고요. 지금까지 방송에 함께해주신 여러분 감사합니다. 마지막 곡으로는 뮤지컬 데스노트의 놈의 마음속으로 들려드리겠습니다. 다음 시간에 만나요.